0: Эй, йо, привет, ребята! Это я, Сережа, и подкаст Сережа и Микрофон. Новый выпуск та -дам. Так, сейчас быстро короткое интро, чтобы вы врубились, кто у меня в гостях и о чем мы будем говорить. Потому что без интро, возможно, будет непонятна тема сложная. В прошлом выпуске у меня в гостях был Вячеслав Дубынин, и помимо всяких тонкостей, про мозг, кстати, посмотрите этот выпуск, если вы не смотрели. Вячеслав говорил про X, Y хромосомы, про гены, и я вдруг понял, что у меня вообще ничего в голове про это нет. И мы решили с Ириной, а почему бы не позвать человека, который реально этим занимается? И у нас в гостях Михаил Сергеевич Гельфанд. Ира, здравствуй. Привет. Часто ты вот наговоришься на весь выпуск вперед, потому что в выпуске Ира э, Я будет напряженно молчать. Да, э, э, представь, пожалуйста, нашего гостя. Доктор биологических наук, член Европейской академии, Вау. профессор МГУ и высшей школы экономики и член Совета просветительского фонда «Эволюция». И это только супер часть. он много кто еще, но это все будет написано под видео. Да, но в целом э, Михаил Сергеевич биоинформатик, и человек, к которому нужно приходить, когда есть у вас вопросы по поводу генов ДНК, РНК и так далее. Часы лекции я его изучил, по-прежнему я тупой, ничего не понимаю, буду страдать на... в нашей беседе, страдать ради высшей цели. Все-таки что-то, чтобы осталось в башке моей и, надеюсь... Я не знаю, как вы в этом материале вообще ориентируетесь или нет, и на каком уровне, но я уверен, очень много интересного вы услышите. А закончим мы нашу беседу неожиданно разговором про культуру отмены и вообще про современные какие-то реалии. Вот, все, что нужно было сказать, сказал. Спасибо вам большое, ребята. Подпишитесь на нас везде, поставьте нам лайк. Все, погнали заставку, пожалуйста, в студию. Сережа, это я. Здравствуйте. Добрый
1: день. Я Сережа. А, я Михаил Сергеевич.
0: Михаил Сергеевич. Очень приятно. Спасибо, что вы нашли на нас время, хотя могли этого не делать. Вы довольно ну, часто появляетесь в научпоп поп контенте на YouTube. Вас прям любят. И, наверное, если честно, вас уже обо всем спросили. Вот. Поэтому я хотел начать вот с чего. Э -э чем вы сейчас горите? Что вот вам сейчас интересно в, в данные дни, не знаю, года, месяцы? Вот, чем вы сейчас прям увлечены? Э -э особенно? Это, ну, вы про науку?
1: Про науку. Ну, это немножечко на полчаса лекция.
0: А почему нет?
1: Э -э ну, хорошо, нет, можно. Значит, есть область, которой мы очень давно занимаемся и, ну, до некоторой степени ее формируем. Это про то, как эволюционируют бактерии. И там масса всего интересного можно делать. И, ну, вот мы это делаем и делаем и делаем. Там... Я не знаю, термин «чем вы сейчас горите» подразумевает, что вот вы раньше этим не горели, а сейчас погорите, а потом перестанете гореть. Вот. А, мне в таких терминах немножко трудно, но это вот то, что мы делаем уже много лет, и, по-моему, это хорошая наука. Да, и страсть не угасает. Не угасает. Вот. А, я там потом, если интересно, могу немножко подробнее рассказать. А второе, что мы делаем, как раз из новых проектов, а, история вот про что... Значит, насекомые делятся на насекомых с полным превращением и а насекомых с неполным превращением. Которые с неполным – это, например, там клопы или тараканы. Вот он вылупился из яйца, и угу. он уже маленький тараканчик. Да. Потом он там перелинял, он побольше тараканчик. Еще да. перелинял, еще да. побольше тараканчик. И это которые с неполным превращением. И это исходная ситуация. Да, то есть исторически сначала было так. А, а потом появились насекомые с полным превращением, у которых есть куколка. Так совершенно отдельная стадия. И там как раз ну вот, гусеница на бабочку не похожа. Ну или наоборот, там бабочка на гусеницу. Там личинка жука, если кто видел, ну личинку Божьей коровки, если кто видел, совершенно не похожа на взрослую Божью коровку.
0: Я совершенно даже не, не знал,
1: как выглядит... Я думал, они так, и, вот, так и появляются нет, маленькими нет, жучками. Нет, нет, нет они нет. тоже? У них полное превращение? У них полное превращение у жуков, да. Mm. Ну, хорошо, но личинку майского жука, наверное, видели, если там копали навоз когда-нибудь в жизни. Там такие большие, белые, толстые э, червяки. Вот это личинки майского жука. Вот. Соответственно, потом есть куколка, и потом появляется значит, взрослый вот божья коровка. Там У пчел то же самое. да, Личинка, такой червячок, который лежит в сотах, его надо кормить. Опять куколка и взрослая пчела нормальная, там с крылышками все. А, сейчас кто еще? Мухи. Угу. Да? Ну вот, пожалуйста, опарыш и взрослая муха. Тоже, в общем, довольно разные существа. А, и это означает, что на стадии куколки происходит очень радикальная перестройка всего. Потому что у гусеницы на самом деле даже зачатков крыльев нет. Вот с тараканом или там, с клопом, там вот предпоследняя личинка, которая уже почти взрослая, там уже даже видно эти зачатки крыльев, а в гусенице нет ничего похожего. Да? Там есть несколько клеток, из которых потом эти крылья разовьются. И у нас была идея, да, а сейчас это как бы такая биологическая часть. А кроме того. А молекулярно-биологическая часть состоит в том, что сейчас люди научились смотреть, как работают гены вот сразу все. Ну, понятно, да, там у нас с вами 25 тысяч генов, белок кодирующих. И они не работают все всегда и одновременно. Да? там Печонки работают одни, селезенки работают другие, там в мозгах у кого есть работают третьи. Вот. И это то, что определяет индивидуальность тканей. И сейчас появился способ померить, вот на каком уровне работает каждый из этих 25 тысяч кенов. То есть мы про человека говорим. Чем померить? Измерялкой. Интересно про технику, могу рассказать. Там довольно простой способ. Что, что такое, когда работает ген? Это означает, что вот есть долговременная память, это ДНК. Да. Такая длинная молекула, в которой все записано. А дальше есть процесс, который называется транскрипция. Это когда копируется фрагмент да. вот этой ДНК, который, собственно, содержит тот фрагмент, в котором записан ген. Ген – это инструкция, как сделать белок. Угу. Соответственно, вы из долговременной памяти в оперативную, в РНК переносите какой-то вот этот фрагмент с конкретной инструкции уже про конкретный белок. А дальше есть специальная машинка, которая прочитывает эту инструкцию и синтезирует белок в соответствии с тем, что там написано. Это второй процесс называется трансляция. Школьная биология, 11 класс, все равно уже это никто... Может, даже 10 все равно к этому времени биологию уже никто не учит, поэтому... Безнадежно. А потом эти люди про гомео рассуждают. Вот. Или про гомеопатию. Или про вакцины. Вот. Э, это все сарказм был ужасный. Я это считал. Вот. Не, ну нас же кто-то еще слушает. Вот. Hopefully. Так вот. Ну, что значит померить, насколько ген работает? Вы просто меряете, какое количество копий считывается с данного гена. Вот какое количество инструкций выходит на то, чтобы делать белки. Да. И вы можете просто посчитать ну, там что как это технически делается, это не так интересно. Вы можете просто посчитать количество копий э, данного гена, которые сейчас в клетке или ну, в ткани присутствуют. И это и есть сила работы гена, потому что чем больше инструкций, э, тем больше белка делается. Mm -hmm. ну, там, представьте себе, что у вас есть универсальные станки, которые работают с одинаковой скоростью, такие цифровые, да, и вы им подсовываете перфоленты, чтобы они делали там нужные детали. Вот чем, больше, чем большему количеству станков вы подсунули данную перфоленту, тем больше этих деталей получится. Соответственно, соответственно выше эффективность. Уровень, ну, уровень экспрессии, это называется по-умному. Ну, в общем, тем, 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 более, сказать, тем более интенсивно работает этот ген. Угу. Вот. И вот это мы можем померить. То есть мы можем про каждый ген, вот мы берем там какой-то образец, и про каждый ген можем сказать, что вот этот ген в этом образце работает вот на таком-то уровне. Там каждому гену приписывается число. И дальше мы можем сравнивать. И мы можем, вот появилась экспериментальная техника, называется секвенирование, не так существенно, которая позволяет это сделать не для одного гена, а сразу для всех вот в образце. Да, то есть биология превратилась в науку, которая оперирует с там, большими данными, как сейчас можно говорить. Биг-дата. Биг-дата, да, вот офига биг-даты. Вот. Э... Дофига бигдаты. <смех> Неплохо звучит. <смех> вот, <смех> да. Вот. Э... А дальше можно, например, сравнивать разные ткани. И смотреть, вот какая ткань именно на молекулярном уровне, потому как гены работают, так сказать, какая ткань на какую больше похожа. Но понятно, что там, скажем, разные железы друг на друга будут похожи, чем э, там, мышцы на, не знаю, что, на нейроны. Вот. Это как бы одна наука. Вторая наука, вы можете сравнивать, как работают гены, например, в норме при патологии. Mm -hmm. Так, как меняется работа генов, там ну, при раке очень любят смотреть, что поменялось. Да, вот почему клетка стала другой? А можно смотреть, как меняется работа генов в развитии. Вот у вас есть какой-то эмбрион, он развивается, он становится другим, да, у него какие-то новые ткани появляются. Вы можете смотреть, как вот меняется работа генов, когда развиваются. И это уже близко к тому, чего я собирался рассказывать, потому что фишка вот в чем, Что у нас возникла идея, и, в общем, действительно у нас, по-видимому, более-менее, ну так, явно сформулировано, я этого нигде раньше не видел, что куколка... Значит, куколка – промежуточная стадия между личинкой и взрослым. Но при этом процессы, которые в куколке происходят, они это, в общем... Очень похоже на эмбриональное развитие, да, потому что там все ткани расплавляются, и все пересобирается заново. Там, и обычно не то, что пересобирается заново, а просто все старое вообще убирается, и вот из там, небольшого числа этих самых стволовых клеток вот, вырастают там, крылья, вот, органы уже взрослого насекомого. Да. Там только нервная система остается нетронутой. А, и у нас возникла идея, что гены в куколке будут работать так, как в яйце. Потому что у вас включается стадия, так сказать, программа эмбрионального развития. Угу. То есть, что куклы, вот если мы смотрим вот так, глобально сравниваем, как работают гены в яйце, личинке, куколке и взрослом, то куколка будет похожа не на личинку, которая была перед ней, не на взрослого, который будет после нее, а на яйцо, которое вот через шаг. Потому что с биологической точки зрения происходит то же самое, происходит фактически развитие организма заново. Да, только помененными местами, да? Ну, это просто стадия, которая вклинилась между личинкой и... Да. То есть, вот та программа развития, которая была в эмбрионе, она просто включилась еще раз. Да. Вот, вот, по-моему, это прикольно. Прикольно. Ну, вот мы вроде бы это показали. Но мне... А вообще зачем это? Это как-то не очень, не очень эффективно. Это замечательно эффективно. Если вы посмотрите, то насекомое с полным превращением гораздо эффективнее, чем с неполным. Да, там самое большое разнообразие – джуки. Вот если вы возьмете по э, отрядам насекомых и посмотрите, по сколько видов в отряде, то вот самые разнообразные насекомые – джуки. Есть такой, значит, э, по-моему, это Стефан Гулд сказал, я не помню, кто-то из вот, великих эволюционистов, когда его кто-то... Холдейн. Э, значит, когда его кто-то спросил, что а вот он так, занимается эволюционной биологией, и что он из этого понял о боге, он сказал, что, ну, в общем, не очень много, но одну вещь понял. У Бога какая-то маниакальная страсть к жукам. Их дофига. Вот. Бигдата вот жукам. Значит, нет, там жуки, двукрылые, то есть вот мухи-комары. Это, на самом деле, самые большие отряды именно по разнообразию видов. И понятно даже, почему взрослые не конкурируют с маленькими. да таракан отбирает еду у маленьких тараканчиков. Ах, вот оно что. А здесь гусеница питается одним способом, а взрослые питаются вообще другим способом. да? Они даже не встречаются. Это первая идея. Вторая идея, что постепенно вырастить бабочку очень трудно. да? Ну, понятно, таракан, он опять простой, да? но только что вот они, личинки не летают, взрослые летают, но тоже там редко и плохо. А вот... Вот как могла бы выглядеть, вот если бы бабочка была насекомым с неполным превращением, то как выглядела бы предпоследняя личинка? Да, Это был какой бы какой-то страшный урод с крыльями, которые с зачатками крыльев. Ну, которые... маленькими
0: крыльями, которые торчат. К
1: в... Они торчат в разные дисплей. стороны, да. да, там особо не побегаешь в траве с этим, У -у -у. а летать ты не умеешь. Хоботок длинному мешает бегать, да. Ну, хоботок э летать не мешает, поэтому и бегать не будет мешать. Это уж вы бросьте. Хоботок закручен внутри а, бабочки. закручен, да-да-да. Вот. Нет, с хоботком не так страшно, но... В общем, вот предпоследняя личинка, предпоследняя личинка э, такого вот насекомого с полным превращением будет страшным уродом. Ну, надо сказать, что... А когда вы заныкались куколку, сказать, забились в щель, превратились в куколку, да. и там себе все перестроили, а потом выскочили, и вы уже такая прекрасная бабочка, вот вы замечательно эволюционно успешны.
0: Ну в случае с насекомыми как бы уродство тут это
1: вообще относительное. Кажется. Нет, уродство не эстетическое, я помню, я помню. а уродство функциональное, функциональное да. да, просто он не, не может функционировать как следует. Вот. Да, и... есть контрпример к тому, что я говорю. Давайте. Как здорово, как здорово, вы за меня делаете. Вот, а, а, вы <смех> бы, а вы бы это не придумали. Вы
0: как сами с собой в шахматы играете сейчас.
1: А вы бы, ну, но я про это много думал довольно. Да. Вот, а вы бы это не придумали, хотя я сейчас скажу, и, 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 и будет обидно, что не придумали. Стрекозы. Да, а что стрекозы? Стрекоз, куколки нету. При этом личинка стрекозы вообще живет в воде. Под водой? Да. да. И она там плавается, она там страшно эффективный хищник. А потом она, личинка, выползает на значит, травинку, там, на камыш какой-нибудь, да, шкурка лопается вылезает нормальная взрослая стрекоза. Да? Ну, она там крылья расправляет и летит. И вопрос, соответственно. Если и... она такая эффективная в воде, нахрена и Нет, ну да. э, нахрена на сунду, вода прям может высохнуть, да? Mm. Вот. А потом все-таки полезно, яйца отложить не в ту же лужу, где ты родился, а в соседнюю, да. Гораздо устойчивее просто, да, когда твои яйца лежат В большом количестве разных луж Знаете, вот есть это про яйца и корзины да. Ну вот это то же самое да. <смех> Раскладывать <смех> яйца, яйца по разным лужам Да, нет, это просто эволюционно эффективнее Одна лужа высохла, другая нет Вот, а потом, если ты летаешь, ты можешь встретить Там прекрасную стрекозу из соседней лужи Опять-таки, с эволюционной точки зрения Очень полезно, когда гены перемешиваются да, Из разных популяций, да. Вот. Но это контрпример к тому, что я сказал. Потому что взрослая, нормальная, практически полноценная стрекоза целиком сформировалась внутри личинки, которая при этом была вполне активной личинкой. Ну, такой стадии куколки не было. То есть, на самом деле, без этого можно было бы обойтись. Вот то, что мы говорили, что бабочка будет ужасным родцем, там, с зачатками крыльев. Ну, вот у стрекозы так не... Стрекозы как-то... Стрекозы древнее, кстати. Но стрекозы как-то обошлись без этого. Я даже знаю случайный факт, что когда был
0: период гигантизма угу. да, на Земле. Там стрекозы по несколько метров были, по-моему.
1: Да? Ну, да, это просто кислорода было больше. Кислорода было больше, да. Все было большое. Ну там проблема с доставкой кислорода к внутренним тканям, потому что легких нету. Там какие-то дыхальцы, трахеи, ну какая-то, в общем, хрень. Я, я тоже биологии не знаю. Вот, у меня нет биологического образования. Вот. И поэтому просто кислород, ну, там, вот, сильно кровеносная системы нет, там, клинфа какая-то. Ну, в общем, переноса кислорода вот с крови тоже нету. Поэтому вы не можете сделать большого насекомого, ему просто кислороду будет не хватать вот тому, что у него внутри. Угу. А если концентрация кислорода больше, ну, соответственно, вы можете сделать больше насекомое. Да. Вот. Там простая, не знаю, химфизика. Вопрос вот какой. Про гены.
0: Я в одном из ваших интервью э, услышал от вас мысль, что у эволюции нет никакого глобального плана. Она действует сиюминутно, здесь и сейчас. Да, и решает конкретные задачи, которые нужны сейчас.
1: Но это не моя идея, но она правильная. Да, я
0: от, от, вас, от вас услышал, да. да. И э, но вопрос у меня будет вот какой. В научно-фантастических фильмах, Люди будущего – это такие, значит, почти полурыбы какие-то, с лысые, с огромными глазами и так далее.
1: Вид Видимо, я какие-то не те фильмы смотрел. Ну, хорошо так. Да. Uh, такие больше похожи на пришельцев какие-то, да?
0: Вот куда... Вопрос будет такой, а куда сейчас все идет, вот с точки зрения человека?
1: С точки зрения человека сейчас все идет в жопу. Uh, значит, можете выйти на улицу и, в этом, и там, <смех> включить телевизор и в этом радостно убедиться. Да. А, вот. А, но это как бы вопрос не про биологию. Потому да. что нет естественного отбора? Потому что мы его что... редуцировали. Нет, погодите. Это был, я, это был не биологический ответ. Это был общечеловеческий ответ. А, общегражданский, я бы сказал. Да. Вот. А, а, но это ладно. Это, так сказать, про другое. А, а с биологической точки зрения... Ну, во-первых, да. Во-первых, у эволюции нету плана, потому что если бы у эволюции был план, это была бы не эволюция, а Господь-Бог. А... Погодите, а разве его нет? Какие еще там эти гены? А... Я шучу-шучу. Какого... какого именно Бога нет? Вы про какого спрашиваете? А какие? Можно выбрать? Нет, давайте, давайте с конца. А можно выбрать? Ну, вот, вот вы, про... вот, когда вы спрашиваете, нет, что вот, вот... Я понимаю, что риторический вопрос, но да. хорошо. А вот какого именно Бога нет? Там Христа нет, ну в если это Троицы нет, или там Будды нет, или Зевса нет, а мне кажется, или
0: это... вы нет. вы про кого
1: спросили?
0: Мне кажется, это все выражение одной и той же концепции некий сверхразум, который все продумал. Камон,
1: камон, Зевс ни разу ничего не продумал, он все время влепал в какие-то абсолютно безумные, значит, интриги, ситуации, там любовницу свою от жены не мог спрятать, да, ее там это ее несчастную, которая бегала там. Ее в корову вообще Гера превратила, да? Ничего он не продумал. Ну да, наверное,
0: когда э, когда как сказать так, как, языческие, да, когда много много могу... много да. да. Там, там немножко другая концепция, да, там. Там никто ничего не продумал. Там целый сериал всегда. Ну, этот этот должен этому тот убил того.
1: Ну, <laughs> да. Вот. Э, так вот. В революцию тем не менее эволюция, да. Во-первых, эволюция действует здесь и сейчас. Она, сказать, вы не можете отбирать на признак, который вам понадобится через сто лет. Просто нет механизма. С одной стороны. С другой стороны, это как раз тоже вещь, которая... Мне сейчас, она классическая совершенно, сказать, мне интересно вот смотреть, как это сейчас с новыми данными можно с этим работать. Есть такое понятие «эволюционируемость». Эволвабилити – это по-английски, по-русски слово хорошего нет. Способность к эволюции, да, способность, быстро, способность генома быстро а меняться. Адаптироваться, да? Не адаптироваться, а именно меняться. Ага. Потому что за адаптацию отвечает естественный отбор. А способность быстро меняться – это там, ну, фактически, это накопление мутаций, только обычно мутации, там, или нейтральные, или вредные, полезные мутации бывают редко. Но там есть разные механизмы мутации. Да, есть мутации типа там, поменять последовательность белка, и у него функция как немножко поменяется, или там, биохимическая эффективность, или что-то. А можно поменять значит, регуляторную область гена, и этот ген начнет работать немножко в других условиях, немножко в других тканях. Там был ген теплового шока, который включался при одной температуре, а теперь он будет включаться при другой температуре. Да, то есть вы можете влиять на регуляцию. Ну и вот есть какие-то такого сорта механизм. Опять, что вы можете влиять? Точечная мутация, которая приводит к изменениям. Вот. И это вещь, которая тоже генетически определена, на самом деле. Частота этих событий, там частота точечных мутаций, частота перестроек, частота мутаций в регуляторных областях. А это вещи, которые тоже генетически определены на самом деле. Есть просто вот белки, от работы которых это зависит. Угу. А, и дальше возникает вопрос. Значит, если есть такие белки, есть такие механизмы. Значит, на них тоже должен действовать естественный отбор. А, и есть вот куча всякой науки. Я не очень хорошо еще разобрался. Вот это у меня как раз домашнее задание было на эту весну. А... то, скажем, если организм живет, какой-то вид живет э, в быстро меняющихся условиях, то ему выгодно иметь, значит, вот эти вот механизмы, которые там часто ошибаются, которые создают много мутаций, потому что, в принципе, мутации, конечно, много мутаций это плохо, но если условия очень быстро меняются, то... Когда много мутаций, то появляется шанс, что выпадет что-нибудь хорошее. Да, но это а хорошее но... снова изменится. Ну, потом, да, но у вас хотя бы, так сказать. Нет, правильно, оно потом будет ну, как? Вот появилась хорошая мутация, вы присп... условия быстро меняются, все поменялось, кто-то один мутировал, приспособился к новым условиям отлично. Вид сохранился, да, он, вот этот тот, кто мутировал, размножился. Те, кто не мутировали, так сказать, им кирдык. Но вид сохранился. Дальше условия опять поменялись, опять что-то поменялось. Вот, и есть работы, вот надо смотреть, насколько они аккуратные, что вот мы просто берем организмы, которые, там, бактерии, скажем, да, и одних поселяем в быстро меняющиеся условия, лаборатории можно сделать, а других поселяем в постоянные условия. Да. А дальше смотрим, как у них эволюционируют не они сами, бог с ними, а как у них эволюционируют вот эти вот механизмы копирования. Я раз в сторону спросить. большего количества ошибок или, так сказать, в сторону меньшего количества ошибок. И меняется? Ну, вроде бы
0: да. Поскольку, поскольку эволюция, как, вернее, изменчивость, да, это принцип из-за которого жизнь вообще есть и ну, продолжается. Ну, да. Соответственно, наверное,
1: есть какие-то механизмы, которые включают изменчивость и уменьшают ее. Именно что увеличивают и уменьшают. Не, не включают, выключают, да. она есть всегда. Да, да, да. А увеличивают, уменьшают. Ну вот, похоже... Нет, механизмы такие точно есть, но интересно, что сами эти механизмы тоже являются предметом для естественного отбора. Ха. Поэтому, когда вы говорите, что эволюция не знает, что будет через 10 лет, это правда. Но эволюция знает, что было в предыдущие 10 лет. Если в предыдущие 10 лет все быстро менялось, то отбор идет на, на приспособление к тому, что все быстро менялось. Да, если в предыдущие 10 лет все было абсолютно постоянно, значит, отбор, наоборот, работает против мутаций. Соответственно, вот эти вот механизмы копирования, которые ошибаются, и в результате чего получаются мутации, они становятся там более точными. Угу. Ну, так, это совсем на пальцах. Вот, поэтому... Вот с одной стороны, да, эволюция не знает, что будет через 10 лет, но эволюция могла подготовиться, как бы вот, проектируя, перенося то, что было предыдущие 10 лет, на следующие. А вот интересно,
0: с точки зрения человечества, да. наверное, сложно так
1: вот объять. С человечеством объять, другая история. У нас все стабильно или нестабильно? С человечеством совершенно другая история. А, Во-первых, людей мало. Да? М все вот эти вот механизмы про эволюцию, они хорошо работают, они хорошо, сказать, работают, и, ну, их можно увидеть на, на существах, у которых просто очень большой размер популяции. Биг-дата. Нет, не биг-дата, а их просто много. Uh -huh. Дата здесь ни при чем. Вот. И... и... Сейчас я... Сбил может... я вас, вопрос. Сбили, простите. сбили, да. Да. Значит, вот, да. Нет, это другой эффект, который тоже известен, давно посчитан что отбор тем эффективнее, чем больше организмов данного вида, чем больше размер популяции. То есть если каких-то организмов совсем мало, то отбор может не заметить довольно существенных э, вредных мутаций, просто потому что... Ну, вот, там это, это можно посчитать, это можно даже на пальцах показать, но это лучше рисовать, а здесь негде. Вот, но ну, бог с ним, это не так существенно. В общем, это такая довольно простая математика, которую люди сделали уже очень давно, там, в 70-е годы. Вот. И поэтому вот этот вот отбор на изменчивость, то, про что мы говорили, он все-таки слабый. А поэтому, чтобы его увидеть, вам нужны вот какие-то существа, которых очень много, типа бактерий. Вот. А людей с этой точки зрения все-таки мало. И это первая история. Вторая история, что направление отбора действующего на людей меняется довольно радикально. Ну, самый банальный пример, это, я его тоже, так сказать, всюду рассказываю, это э, отбор на запасание или не запасание жира. Да? Когда ты большую часть времени живешь в проголодь, то, а потом время от времени наедаешься, то очень выгодно иметь такую, значит, э -э 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 систему, которая там часть еды запасает в виде жира. Потому что, пока, когда будет следующий голод, ты за счет этого какое-то время присуществуешь. Да? Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Вот. И так было всегда. И отбор шел в эту сторону. Да, отбор шел на эффективное запасание вот всего, что ты съел. И сейчас еды, в всяком случае, в части земного шара, значит, слава богу, хватает. Макдональдс, значит, э на каждом углу. Ну, в данный момент... Вот, э значит, в данный Призрак. момент... Призрак, В данный момент, Но там какой-то... Изобрели какую-то русскую котлету, или я не помню, что... Ну, вот. я понимаю, о чем вы, да. Еды вот, много. Значит, ну, в общем, еды много, да. А, а вот эти вот механизмы, что надо наесться до отвала и еще запасти, они остались старые. Да. И поэтому происходит эпидемия ожирения, которую мы наблюдаем, Да. Плюс движение стало меньше. Короче. Стало меньше движения. Там есть, значит, даже это вот интересно не про европейских людей, а есть много наблюдений над племенами, которые переходили вот от традиционного способа жить к более-менее городскому, и там просто полный кирдык, да, там действительно совсем ужасно. Причем вот я сравню, у меня там в какой-то из лекций есть слайд, да, вот одни и те же индейцы там в начале 20 века и сейчас, да, это просто разные люди, они там... Раз раза больше весить. Да. Это чистая генетика. Это вот. Поэтому сейчас, сейчас направление отбора поменялось. Сейчас выгодно иметь, наоборот, такую страшно неэффективную систему, которая все, что ты съел, просто сжигает, никуда не запасает, а просто в пыль, да? Да, и таким образом организм здоровее. Вот, вот. и да, нет, и, и ну вот бывают такие чудесные люди, которые там едят все, сколько угодно. У меня жена такая. И не толстеет. Ведьма. Вот. Она может съесть сколько угодно, это никуда не отложилось. Вот. Ей не больше подружки заведуют. Ненавидят. Вот. Вот она эволюционный... Если вы ее пересадите на 300 лет назад, ей будет очень хреново, да, она там будет голодать. Да, потому еды мало. Еды мало, так сказать, а... а... все сжигается. А все сжигается да. да. Вот. А сейчас это вот кул. Cool. Угу. Я, кстати, хотел вот
0: что вам сказать. Это уже оф топ Вы в прекрасной форме. А вы двигаетесь много? Нет, мало. Нет? А это вот вы из тех людей, кто едят много... Я не знаю. Же... Я себя не гентипировал,
1: поэтому я не знаю. Да. Вот. Ну, хорошо, спасибо. Просто я думаю, может быть, вы не знаю... Не ЗОЖа, не Марафон, не не, зож, да? зож, марафон. Не, нет? не никакого ЗОЖа нет. <смех> вот. Не дай бог. Очень скучно просто. <смех> я не, у меня информационный голод начинается. Вот. Но кроме того, надо бегать, там что-то светиться, не знаю. Но, в общем, не получается у меня ЗОЖ. Вот. Это плохо, я это не рекламирую. А, а мысли сжигают? если сжигают довольно много. Значит, мозг потребляет, по-моему, там 30% всей глюкозы, что-то такого. Да, что там, да. или, не помню. Ну, в общем, фига мозг потребляет. Да. Значит, мы, наверное, сделаем вывод, что очень много думаете. Ну, вот, может быть, да. Вот. Есть такая чудесная настольная игра «Эволюция». Ой, я даже Настолка. знаю. Значит, Дима Кнора придумал, такой человек с биофака. Сейчас уже, по-моему, второй релиз, а может быть, даже и дальше, я не знаю. Вот. И там, значит, можно себе сэволюционировать мозг. Но сразу надо есть в два раза больше. Про существа с мозгом, у них там куча всяких возможностей, но им надо в два раза больше еды. Да, там все время конкуренция за еду, и кто не, кто не, кто не наелся, тот помер.
0: Я только что понял, а, возможно, моя жена много думает? Ну, проверьте. А, кстати, да, может быть, действительно, люди, которые сжигают еды много, может, по ней они мыслители все? Не
1: знаю. Да, простите, я опять вас сбил. Вот. Ну вот, поэтому... Это как бы одна сторона. Вторая сторона. С другой стороны, что есть там успехи медицины и успехи социального устройства общества, которые состоят в том, что людям там, болезненным и даже, может быть, не очень умным, тем не менее, они в этом обществе существуют, сказать, выживают и размножаются. И поэтому генетический груз на популяцию – это страшно непопулярная тема, особенно вот у всяких гуманитарных людей. Да, Потому что что они, вот. они немедленно прибегают и говорят, что вы там все фашисты, значит, социал-дарвинисты и, и ужас-урс. А, но это как медицинский факт. Да? Тут Интерпретация этого может быть более или менее сказать, людоедская. Блин, а сейчас такое время, что ты
0: говоришь, это научный факт, тебе говорят, наука, знаете, ваша наука, увидали мы ее,
1: ну, а на это я говорю, иди в жопу, и дискуссия заканчивается. Значит, Видали, хорошо, пожалуйста, иди в пещеру, там не лечись, разбей свой сотовый. Да. Вот. Ну, мне про лечение ближе, сотовые биологи не изобретали. Вот. Ну вот, но тем не менее, значит, медицинский факт состоит в том, что давление вот такого грубого отбора на физическую и умственную приспособленность, по-видимому, снижено. И это означает, что генетический груз на популяцию возрастает. Генетический груз – это вещь, которая меряется. Это просто количество вредных мутаций суммарно во всех геномах. Угу. Вот. С другой стороны, мы этого не очень замечаем на самом деле, потому что, опять-таки, те же самые успехи медицины и педагогики состоят в том, что люди просто лучше адаптируются. Да? Больных лечат, там, всех учат, учат. То есть эти различия нивелируются. Вот, да, другие. то есть вот, раз, вот это сползание генетическое нивелируется усовершенствованием социальным. Да. Так что я все-таки не совсем фашист. Да, пластырями этими, да, которые... Вот, значит, не совсем фашист, да. Вот. И где будет новая точка равновесия, на самом деле никто не знает. Хм. И Ее предсказать невозможно, потому что это вопрос не биологический, а опять-таки социальный. А как показывает жизненный опыт, мы довольно плохо умеем предсказывать социальные процессы. Да.
0: Вы представитель биоинформатики, и вы также сказали, что это инструмент. Да, говорил. Да, что это не отдельная дисциплина научная, это инструмент.
1: Ну, это просто не дисциплина. Это... Я, я пытался врубиться, что такое биоинформатика Я не, я, я не смог. Ну, давайте. Ну погодите, я знаю, я рассказывал. Ну, а, а вы еще не закончили, я думаю, не, не не поставили. про биоинформатику могу. Да, нет. Я про, про эволюцию я точку поставил, но в смысле, можем еще обсуждать. Давайте. Вот, про биоинформатику. Не, ну там основное вроде сказано. А про биоинформатику это. Ну, вот этот набор инструментов, вы поэтому и не поняли, в чем она состоит. Что, ну вот вы попадаете в мастерскую, там лежат инструменты. Как их одним словом описать? Ну так описать инструменты. Да. Реально, значит, что биоинформатики делают для биологов? Биоинформатики для биологов, во-первых, делают ну, просто обрабатывают эти данные, там, хранят, там, переводят в какой-то человеческий вид, с которым можно работать, там. собирают геномы. Да? Геном, ну, вот, геном человека – это 3 миллиарда нуклеотидов. Да? То есть это, вот, с моей точки зрения, как бы информатика, это текст длиной 3 миллиарда. Но никакая машинка не может эти 3 миллиарда прочитать за один раз. Да? То есть их там режут на кусочки, прочитывают по кусочкам, потом склеивают. Куча разных алгоритмических задач. Возникает. Да, когда я говорил, что вот мы можем померить, как работают гены, посчитавшие количество копий. Та же самая история. да, У вас эти копии приходят в виде кусочков, вы их сравниваете с, с геномом и смотрите, значит, на каком месте геном много кусочков налипло. Когда у вас э, этого всего дофига, то там просто чисто алгоритмические проблемы возникают, потому что вы не хотите, чтобы данные вашего эксперимента обрабатывались полгода или там пять лет. Да, вы хотите, чтобы они все-таки какое то реальное время. То есть там просто надо хорошие алгоритмы, эффективные делать. Это такая математическая бинформатика, би алгоритмическая. Там вот обычные люди с математическим бэкграундом там работают. Как вы? компьютер science? Нет, я как раз нет. Вы же математик. Ну, я по образованию математик, но ну, это, в общем, так сложилось. Вот, я как раз такой крайний биологический бинформатик. Би вот, это как бы одна история. А вторая история, ну, то, 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 что мы говорили про большие данные. Когда я говорил, что вот мы можем сравнить, как работают гены там, в одной и в другой ткани, это не означает, что сидит человек и в тетрадке значит, пишет, значит, там, вычитает одно из другого. Да? То есть нужны какие-то хорошие методы вот, для таких больших сравнений. Или там, если мы хотим сравнивать какие-то разнородные данные, да, сравнивать, как работают гены там, с тем, как белки с ДНК связываются. Ну, потому что белки связываются с ДНК и влияют на работу генов. Поэтому мы можем отдельно померить, как работают гены, а отдельно посмотреть, где белки связались. А дальше отсоединить и понять, что, собственно, происходило. Да? Это довольно популярный стиль, когда вы берете разнородные большие данные и пытаетесь из них склепать вот какую-то такую красивую картинку. Системная биология называется по-умному. Вот. Значит, там вот довольно много биоинформатики, связанной вот с этим анализом больших данных. И идея там в том, что мы хотим из них... Все-таки что-то сказать про биологию да, содержательно, Про то, как жизнь устроена. Это как бы не самоцель вот, ну, на бигдату смотреть. Да? Хотим что-то биологическое сказать. А, есть э, классическая молекулярная биология, которая просто делается не в пробирке, а в компьютере. Да, там классический вопрос молекулярной биологии. Там, что делает этот белок? Или наоборот. У нас есть какая-то функция, какой белок ее выполняет. И вы ее симулируете, да? Сейчас скажу. Вот. Или там, когда этот ген работает, когда нет, в каких условиях. Да, это такие классические вопросы, которые молекулярные биологи, молекулярные биологи себе задают. А, а дальше оказывается, что нет. Ну, отдельно есть моделирование, другая история немножко. А, там просто очень простая вещь, что оказывается, что сравнивая последовательность, сравнивая там, геномы, последовательности генов, мы можем во многих случаях можем довольно хорошо, скажем, функции генов предсказывать или предсказывать вот, регуляцию. И это для биологов страшно полезно, потому что, когда у вас ситуация, что у вас есть функция, вы не знаете, кто ее выполняет. Довольно тяжелый эксперимент найти белок под функцию в клетке. А когда у тебя есть конкретное предсказание, вот у тебя функция, вот у тебя там 5 кандидатных белков, ну, ты просто берешь их по очереди и проверяешь. Да. Вот. И оказывается, что это такая вот классическая молекулярная биология, которая, в которой просто появился дополнительный инструмент. Облегчающий. И уровень. он оказался страшно эффективным. Угу. Да. Вот. Но этим инструментом надо владеть. То есть там какие-то простые приемы умеют делать биологи сами. Как будто более тонкий анализ, там все-таки надо глаз пристрелямше и руку набимше. Вот. Такое есть. Это тоже биоинформатика. Ну и есть вот эволюционная биология, которая есть на самом деле. Вот такая настоящая трубью биоинформатика. Это эволюционная биология. Это как все получилось. И как оно меняется. Потому что про современных зверюшек ну, мы можем там, поставить эксперимент. А у нас может там, денег не хватить на то, чтобы все эксперименты на свете поставить, но это хотя бы там мыслимо. А там, что было 2 миллиарда лет назад, мы эксперименты поставить не можем. Да, мы это не знаем. И вот наши попытки понять, как это возникало и как это развивалось. Ну, это в каком -то смысле тоже бинформатика, но вот это такая настоящая фундаментальная бинформатика, от которой пользы нет, но зато очень поучительно. То да почему пользы нет? Ну, Разве не, не полезно знать, как все возникло? Но прямой, ну, прямой... Нет, полезно, конечно. И все эти вот приемы, про которые я говорил, там, про сравнение последовательностей, у них на самом деле в глубине сидят эволюционные соображения. А, туда зашиты вот этот инструмент, внутри зашиты эволю, сказать, всякие эволюционные модели. Просто на поверхности это не пробулькивается, но так неявно пробулькивается. а ну, такой прямой практической пользы нет. Но вот от того, что мы узнали, что там, опять мой любимый пример, так, затасканный уже миллион раз, что э, ближайшие родственники бегемотов – это киты – а потом уже там, коровы и все прочее. Да? Ну, безумно интересно, так сказать, все, все на это значит, покупаются всегда, но ну, потому что вот, прикольно. Да? Но, с другой стороны, ну и что? А, ну и что? Да? Совершенно верно. Ну, то, что я вам рассказал там, про куколок, да, что вот куколка восстанавливает, так сказать, вот, куколка эволюционно возникла, ну, наша теория, да, что куколка эволюционно возникла как значит, повторение так сказать, стадии яйца просто еще раз, по-моему, безумно прикольно, но, опять-таки, практической пользы для пчеловодства в этом не наблюдается. Вот. Другое дело, что просто, чтобы понимать биологию, надо понимать эволюцию. Любую биологию современную, там, бактерии, людей, кого угодно. Бабочек, цветочков, там, я не знаю. Вот. А биология уже штука полезная, потому что, ну, биология, там, медицина, сельское хозяйство, да, там. Вот, Зачем нужна биология? Это как бы объяснять легко. Вот. А вирусы вы не изучаете? Я нет, но я знаю людей, которые изучают. Да. А что вам про вирусы рассказать? Просто насущно, знаете ли, последнее. Ну, смотрите, вот, пожалуйста, про вирусы, эволюционную биологию. Зимой... 21-го года, но с 20 на 21 После первого года эпидемии. Да. Эволюционные биологи, ну там, просто которых я лично знаю, например, объясняли, что ребята, ситуация, когда у вас половина населения иммунная, а половина сказать, населения наивная, наивная это не ругательство, а термин, Иммунные любым способом, либо переболели, либо вакцинировались. Что вот это та самая точка, в которой с максимальной частотой будут возникать новые мутации, которые будут пробивать иммунную защиту. Это люди говорили зимой 21-го года. Прошло несколько месяцев, что мы увидели: сначала дельту, сначала дельту, омикрон. потом омикрон, да. Причем они эволюционировали как раз, но, ну, кстати, омикрон, может быть, нет, боюсь наврать. Ну, неважно. Но, в общем, вот, то, что вот эта вот ситуация, когда половина с иммунитетом, а половина без иммунитета что это такой биореактор для производства новых штаммов? вот эволюционные биологи про это говорили. Ну, в общем, как только вакцинирование началось, и вот с точки зрения эволюционной биологии на самом деле оптимальная стратегия была бы вот какая: накопить запас вакцин, а потом за неделю вакцинировать всех угу. разом. Угу. Вот. А вот это вот растягивание вакцинирования по времени, вот оно на самом деле штука довольно плохая с эволюционной точки зрения. Слушайте, действительно. Ну,
0: это почти неосуществимо.
1: Нет, ну, конечно, это неосуществимо. Выйдите на улицу и... и поговорите с первым попавшимся прохожим, и поймете, почему это не осуществимо. Хотя вот э, у нас здесь был в гостях Артемий Лебедев,
0: который вспомнил случай. Тема? Да. Татьяныч? Да. Не знаю, как вы к нему относитесь. сейчас. Неважно. Сейчас не про него речь. А, ну, хорошо. А про информацию, которую он мне сообщил, что в СССР была какая-то э, угроза, чего же он говорил? Ну, там была эпидемия. Да, и, и, вакцинировали... из Индии, из Индии мы... завезли оспу. Да, Москву вакцинировали всех там за
1: три дня. Но ну, ему виднее. <с Значит, <с может быть, это... я такого не помню. Там, было, там был завоз оспы из Индии, это известная история. И если мы про одно и то же говорим, я не уверен. И там действительно отследили эпидемиологические цепочки очень хорошо и, и купировали эпидемию, действительно посадивши в карантин и вот сказать, всех контактировавших. Про то, что всю Москву вакцинировали от ОСПа, я не знаю. Кроме того, я не понимаю, почему в этом смысле Москва лучше Вышнего Волочка и всего остального. Да, ОСПа такая штука, которую внутри одного города не удержишь. Она страшно контагиозная. Сейчас, к сожалению, ее я... ты сможешь найти? Вряд ли, да? Там, ну, это сейчас не имею, не имею вот, Нет, но Просто к
0: слову вспомнил. Нет, ну хорошо.
1: Значит, смотрите, СССР при всей к нему нелюбви был государством полицейским. И в этом смысле довольно эффективным. Как и Китай сейчас. Как современный Китай, который там пытается, значит, удержать коронавируса. Не очень понятно, как это там получилось. Шанхай сидит в карантине в жестком. Там артуре с ума с пипец, да. да. Вот. В Северной Корее сейчас очень интересно. Кстати, вести а везти оттуда по коронавирусу нет никаких? Есть. Там Есть? вспышка колоссальная. Да. В Последние буквально там недели. Mm. Они признали сами, что у них колоссальная вспышка коронавируса. Hmm. Вот, вот они, они могут там... как раз осуществить, накоп, вот, вот, накоп... Я...
0: накопить. Вот как раз, да. да,
1: только у них вакцин нету, mm. Потому что, чтобы у тебя были вакцины, нужно одно из двух. Или ты должен у себя иметь какую-то хорошую биологию, фарм-индустрию. Что в Северной Корее не наблюдается. Или ты не должен быть отверженным изгоем, и тогда так сказать, эти вакцины просто там купить и не вести себя как гопник. Вот. Я про Северную Корею сейчас, если что. Вот, Значит, В Северной Корее ни того, ни другого не произошло, поэтому как только у них пробилось через границу, кто-то привез.
0: Ну, значит, неестественным образом. Вот,
1: вот значит, нашел, там, нет. там, там, там сейчас колоссальная вспышка. Да. Вот. Про Ну, смотрите, значит, вот с ОСПой справились. Да, ОСПы на свете нет. Но то ли точно ОСПа есть в пробирках в двух местах. В... в Атланте и под Новосибирском. Вот. С паримелитом могли бы справиться. чем? почему... В чем разница коронавирусов и, вот, скажем, полиомелита, и, и оспы? А в том, что у них нет природного резервуара. Да, коронавирус, коронавирусы все время перескакивают там, с летучих мышей, еще с кого-то. Но исходно, по-видимому, с летучих мышей в основном. Может быть, с промежуточными хозяевами. Да? Это же не первая эпидемия коронавирусная. Да? Была там, атипичная пневмония, 2003-й год, я не помню. 2000 грипп? Не-не-не, грип а, это грипп. А, 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 Атипичная гри... пневмония. Да, да, да. Сарс первый. Почему наш Сарс второй? Потому что был первый. Первый был, вот по-моему, в 2003 году. Тоже прыгнул с летучих мышей. Тоже в Китае. Но там была просто другая клиника. Там сразу были сильные симптомы. И там задавили просто жесткими карантинами со всеми контактами. А смертность была больше. Угу. То есть он потенциально, вот если крестить первого, второго Сарса, то вот это был бы трендец, да. Когда человек сначала три, три дня ничего не замечает и бродит, заражая а, все, а потом помирает. Вот, вот это была бы, так сказать, такая эпидемия, что мало бы не показал. Да, в этом смысле, на самом деле, эпидемия вируса, вот которая сейчас до сих пор идет, просто все забыли, да, она на самом деле есть. И люди продолжают умирать но это все-таки такая пожарная тревога. В смысле...
0: Все могло быть
1: имитация, да. Потому все что чуть-чуть да. вот подкрути этого коронавируса и могло быть гораздо хреновее. То есть, это такая для человечества была проверка вот на, на мобилизационные способности. Справились так себе. Справились так себе. Э -э ну, сейчас другая беда. Значит, тоже, в общем... Не очень понятно, как с ней справляться. Тоже проверка, на самом деле, человечества на разумность. Вот. и Да, а полиомиелит и оспа – это такие болезни, которые бывают только у человека. Поэтому оспа возникла... Ой, прошу прощения. Ничего, ничего. Оспа возникла не так давно, это как была болезнь крупного рогатого скота, рендерпеста, я забыл, как она по-русски называется. И это просто вирус коровий, который мутировал и превратился в человеческую оспу. И все, он ну, теперь человеческий. Сколько-то тысяч лет назад. То есть это в историческое время еще случилось. Вот есть такие болезни, которые возникли, на самом деле, в историческое время. Там именно биологически возникли в историческое время. Чума, оспа, вот это болезни недавние. да. Но как появилась цивилизация, люди стали плотно жить, вот они и появились. Вот. А, а с полиомиелитом тоже можно было бы извести полиомиелит. Но, значит, к этому времени э, сказать, обстановка изменилась. И есть природные очаги полиомиелита, которые недовакцинированы. А да, именно э, Пакистан и Судан. Почему они недовакцинированы? Потому что поли, значит, вакцина от полиомиелита – это такой страшный инструмент, придуманный белыми людьми, чтобы местных мужчин лишить мужской силы. Mm -hmm. И поэтому... Они вакцинируются, не дают. То есть это вакцины делают их импотентами? Ну такая легенда, да. Ага. Сопротивление вакцине, сопротивление вакцине там, а -а. в этих странах в значительной степени. Основ... ну хорошо, я не социолог, я там не, ну вот, суть того что я читал сопротивление вакцинам вот, в ряде вот э, таких стран э, основано на поверье, что вакцины лишают мужской силы. There's... Тут, конечно. Хорошо, а байки про коронавирусную вакцину аналогичные? Особенно в начале. Их-то тоннами ходили такие. Хоть удивительно, конечно. Чип подсадить, да? Там. Это удивительно. Это... Сколько... Этом... Сколько
0: из... На самом деле, даже хорошо, что это учебная тревога в каком-то смысле, несмотря на все эти ужасные смерти, да, что это произошло, это дало как бы реальную картину. Не такие мы и разумные пока. все еще.
1: Вот. Да, нет, поэтому вот я когда говорю, там, Пакистан, Судан, да, то вот с одной стороны можно посмеяться, дикие люди там, да, там. вот А с другой стороны, вот на улицу выйди, не сильно лучше что будет. Да, я уверен, что если мы сейчас пойдем с вами, пойдем и спросим
0: у десяти людей, что они думают про коронавирус, ну, половина из них нас удивит.
1: Я думаю, что... Либо не удивить. Ну, меня уже, я думаю, ничем скорее, не удивишь. Да, скорее я, не удивить. Я, я, я в Фейсбучике довольно много крови пролил. Вот, значит, как-то пытаюсь. Ой, не бережете у себя. Значит, какое-то доброе вечное нести в массы. Вот И узнал много нового интересного, да, в процессе. Да. Уф. Я недавно сделал ДНК-тест. Я... В смысле, в смысле, гентипировали прям все или какой-то конкретный? Я
0: вот э, до сих пор не понимаю, что это было. Мне жена моя худая, да. говорит: Слушай, есть такая темка, пробирочку тебе присылает, ты туда, слюньку, значит.
1: Да, полногеномное скенирование вам сделали, да. Полногеномное, так. Да, и, значит, мы до сих пор
0: изучаем этот документ, который у нас там в онлайне лежит. Угу. Мне интересно, это булщит или э, это на сколько-то процентов или даже на сто э, легитимная вещь?
1: Ну, во-первых, смотря, где вы это делали. Где-то в Новосибирске это делалось. Ну, я не... Нет, но тут важно, так сказать, не то, не, не, не географическое место. А, а как, как Компания. Не, я все равно их не знаю. Да. Ну, вот. Давайте представим, что это, это, это best of the best делали. Ну, Давайте считать, что best of the best. А, значит, дальше вопрос интерпретации. Есть какие-то вещи очевидные. А, да, но есть классическая там... По большому счету, есть там классическое генетическое тестирование, которому там уже там десятки лет, когда проверяют... Ну, скажем, если там у обоих родителей в роду была какая-то генетическая болезнь, то полезно проверить, есть ли ген, варианты генов, отвечающих за эту болезнь у обоих родителей. Вот Прежде вы говорите, что в... в еврейском обществе это принято. Вот. Да, значит, есть болезни, ну болезнь Тайсакса, значит, которые, по-моему, да, я не помню, ну, еще какие-то, которых действительно много у ашкенадских евреев, ну, потому что была замкнутая, то же самое, да? да, Замкнутая маленькая, так сказать, не очень большая популяция, замкнутая, с этой точки внешних браков нету, с этой точки зрения они ни с кем не общаются, отбор слабенький, вот там возникают какие-то, значит, мутации, Ну, и кроме того, там еще... Это к вопросу, в кавычках, о лужах, да? Вот, да, ну, мы это обсуждали. Вот, и да, значит, ну, там, скажем, если это религиозный евреи, то там, так сказать, абортов нельзя, но тогда просто такой парень не советует вступать в брак. Да, это такое, ну, там классическое генетическое тестирование, которое там, люди делают. Вот. Поэтому, во-первых, значит, можно что-то узнать, не вот, является ли вы носителем какого-то варианта, который у вас не проявляется, но, вообще говоря, нехороший. Там, если у вашей жены этого варианта нет, то, скорее всего, это никакого медицинского значения не имеет. Детки будут как детки. Вот. Значит, есть... Это такая совсем вот, менделевская генетика. Вот у тебя там сошлись два таких варианта, все тебе кирдык. Вот там, дедушка мендель классический. С вероятностью 1 четвертая будет больной ребеночек. Не дай бог. А, если у обоих родителей. А, если у одного, то нормальные будут. Значит, дальше есть гены, которые, сами, сказать, которые создают предр... варианты генов, которые создают предрасположенность. То есть, вот там обычно человек каким-нибудь раком заболевает там, с вероятностью там, не знаю, 1 на 10 тысяч, а если у него такой вариант, то он заболеет там, с вероятностью 50%. Ну, 10%. Да, то есть, резко меняется вероятность вот, наступления какого-то заболевания из-за того, что такой вариант гена. Самый известный пример классический – это предрасположенность к раку молочной железы. Да, вот есть варианты генов, про которые с очень большой вероятностью такой человек действительно заболеет. Имеет прямое практическое значение, потому что если у тебя такой вариант, то как минимум надо там скрининг проходить достаточно часто, чтобы поймать на ранней стадии, а можно как и превентивно. Как и Да, но это, я говорю, да. это такой пример, который просто все знают. И с другими раками то же самое. Там только вырезать превентивно нечего, знаю, какой-нибудь там рак прямой кишки, да, там особо не отрежешь. Вот, но как минимум проверяться там почаще, да. Вот, и там есть известные варианты генов, которые вот создают эти предрасположенности. А дальше начинается магия, потому что есть болезни, которые имеют генетический компонент, несомненно, но при этом очень сложный. От очень большого количества генов зависит. Диабет. И дальше начинается. да Вот у вас есть такой вариант. Вот этот повышает на 10% вашу вероятность заболеть диабетом. Этот повышает на 20% вашу вероятность заболеть диабетом. А это, наоборот, понижает на 30% вашу вероятность заболеть диабетом. Вопрос, какой из этого практически вывод? Ответ никакого. Да. Вот. Но опять, если так плохо... Значит, сошлось, что у вас очень много вариантов предрасполагающих, но тогда, наверное, надо осторожнее там действительно и тоже опять-таки там проверяться, чтобы на разных стадиях поймать. Но обычно это вот все усредняется. Дальше начинается в плохих компаниях уже полная хрень, потому что вам там говорят, что вот сюда как кушать надо, а щуку кушать не надо. Во-во-во. Вот, Вам бы нужно это больше кушать, а, а от
0: этого лучше... Этого... Ну, Вы опять, не про это. Опять, Вы не из этого сделаны.
1: Опять, там, теоретически, там можно себе представить ситуацию, скажем, когда там меньше жира есть. Да, там я не знаю. Могу себе представить такой набор генов, который говорит, что вот, там, картошку хорошо, а картошку с маслом уже не стоит, там, с салом уже не стоит. Могу себе представить такое. Но там, говорят... Но там действительно вот такого смешного. там вот, Типа там судак хорошо, а там камбала плохо. Вот там... Вот. Значит, это чистое шарлатанство. Там спорт, да, вот, вот ребеночка давайте на фигурное катание, вот он будет фигуристом таким отличным, такие у него гены. Тоже, на самом деле, это даже не совсем могло бы быть жульничеством Потому что, скажем, отличать принтеров от Стайеров, такие действительно по геномам можно. Так вот, несколько... Меня... Это у разный обмен веществ У меня по моему ген-тесту предрасположенность к боксу. Потому бок... что к боксу. Вот, э, люди... Череп... Череп крепкий. Черт его знает. Написано, Нет, что... это херня. О, извините. Да. В общем, это очень большая неправда.
0: Или у меня предрасположенность к травмам крестообразных связок.
1: Это может быть потому, что но если какой-нибудь коллаген да, сказать, мутантный, то да, может. можно себе представить. Скорее всего, ерунда. Но там хотя бы теоретически можно себя представить. А вот действительно предрасположенность там... Опять, вот можно предсказывать, будет ли человек хорош на коротких дистанциях или на длинных. Это разный обмен веществ. Угу. Да, там, на коротких дистанциях это быстрый взрывной, а на длинных, наоборот, там, кислородное голодание. И там известны варианты генов, действительно, которые вот лучше работают у тех и у других. Но, скажем, будешь ли ты марафонцем велосипедным или беговым, или конькобежным, это превышение точности. Да. Про бокс... Ну вот, кроме крепкой головы, мне ничего в голову не Я даже не могу понять. А там,
0: знаете, как звучало, что там очень. Сейчас я попытаюсь найти эти снимки экрана в во во Что-то типа люди
1: с похожим генотипом часто бывают успешными боксерами. А это такой способ, значит чтобы в суд, значит, не потянули такой способ выразиться, да. Я сейчас придумал это. я Не то, чтобы я это знал дословно. Да. Вот. Ну, вы попали там точно так же, да. Ну, вот, значит, ну, да, вот, если бы я хотел, если бы я хотел торговать этой ерундой и при этом избежать судебных исков, вот я бы так и формулировал. Вот я иду в архив. Ну, похоже, вот один в Ну, не важно, ладно, это да. хрен с ними. Вот, нет, это, конечно, скорее всего, ерунда. Ну, просто у них банально такой статистики нет. Да, ну вот не столько они секвенировали боксеров. Да. А вот такой вопрос про статистику. Если представить себе, да.
0: что есть возможность собрать слюньки... У всех людей. У всех людей хотя бы, например, в России. Ну, хорошо. И у нас есть условно компьютерной мощности, которые могут это все обработать. Да. Это хорошая была бы идея. Ну вот в Исландии так сделали. И что им это дало?
1: Ну, там много всякой генетики интересной можно сделать. Нет, практически ничего не дало. В Великобритании, по-моему, 10% населения генотипировано. Это как не раз будет. не отвечало бы на вопрос, куда все движется? Нет, она как. не знаю. Вот Хереет ген или там хрепнет ген, но понимаете, вам же тогда нужно, вам же тогда нужно посмотреть не только всех, секвенировать не только всех, кто сейчас, но и откопать всех, кто на кладбищах. И Чтобы понять динамику, да? Ну как? Ну, на самом деле не совсем, знаешь. Правда состоит в том, что таки да, если вы смотрите частоты вариантов в одной популяции современной. То вы немножко можете сказать. Вот, опять-таки, анализируя буковки, там есть специальные следы, там, там есть следы отбора. То есть, там видно, когда какой-то вариант набирает частоту, То, даже взявший вот моментальный срез, вы все равно можете такой вариант значит, определить. Вот. Это такая уже довольно тонкая эволюционная биология, эволюционная генетика. Вот. А сделали такой на Британских островах, посмотрели значит, какие варианты отбираются, на какие действует отбор? Ответ довольно смешной. Действует на гены иммунной системы, но ну, это понятно. Иммунитет всегда эволюционирует очень быстро, это универсальное правило. Это ожиданно. А второе такое отбор в Великобритании, ну на британских островах благоприятствует высоким голубоглазым блондинам и блондинкам. Вот варианты, которые создают Значит, людей высоких со светлыми волосами, с голубыми глазами эти варианты набирают в читате. Ну, не очень удивительно, да. Да. Но прикольно. То есть нет смысла какой-то гено... вот. генофонд. и Это очень нет. Это очень не... Генобазу. Смотрите, значит. Но если мы, значит, от ГБшных штучек по этому поводу отвлечемся, да, я бы не в любой стране посоветовал, сказать, это делать. Ну, в смысле, не в любой стране обрадовался бы, если бы это начали делать, вот я так сформулирую. Вот. Значит, если отличиться от проблем, так сказать, персональной безопасности, там, персональных данных, полицейского государства и вот этого всего, социальных. И считать, что мы в каком-то вот идеальном мире, значит, эту как сейчас, научную проблему делаем. Это было безумно интересно, конечно, для биологии. А это бы очень продвинуло. Если мы не просто слюни собираем, а еще записываем какие-то данные, нужно мета-данные, да, чем болел, такого сорта вещь. Какие-то физические, ну, там вес рост понятно, но там, диету. Ну, в общем, то есть мы вместе с этим еще собираем разумный набор метаданных, то дальше можно сделать много чудесной генетики, вот найти все эти предрасположенности, и их лучше описать. Да, Но ну, ну, тот же диабет, там до сих пор находят какие-то варианты, которые вот. Просто когда статистическая мощь вашего эксперимента увеличивается, вы все более и более тонкие эффекты можете смотреть. Вот, с одной стороны, с другой стороны. Есть такой замечательный профессор в Гарвардской медицинской школе Шамиль Шуняев российского происхождения. Он лет 10 уже назад сделал работу, что для большого количества достаточно сильных признаков, даже если мы определим геномы там всех, сколько там 5 миллиардов людей, все равно статистической силы не хватит. Что эффект есть, но. Вот даже такого объема данных все равно не хватит, чтобы его найти. Да? А больше уже теоретически... Ну, понятно, да, вот если бы у нас теоретически население Земли было бы не 5 миллиардов и а 50 миллиардов, вот тогда бы мы это увидели. И он просто оценивал, какие эффекты при каком размере выборки видны. Вот, Опять, это не моя наука, я там деталей не знаю совсем, но вот результат стоит в том, что он такой немножко гёдлевский, да? как теорем гёдл, а не полноте, что... Любая сложная математика содержит верные утверждения, которые нельзя доказать средствами этой математики. Вот. Ну, это теорема, да? А в биологии на самом деле то же самое. Мы знаем, что есть сильные эффекты, и знаем, что существующего всего человечества все равно не хватит, чтобы их увидеть. Что делать? Ничего. А что математики делают? Ничего не делать, Биологии занимаются. Строить модели какие-то, которые... Ну, ну, не, ну хорошо, ну, ну не знаем, но ну мало ли чего, мы, не, мы и так много чего не знаем. Вот биология, на самом деле, чем она замечательна сейчас, что, опять тоже я это когда-то придумал, с тех пор всякий раз повторяю, что прогресс биологии состоит в увеличении нашего незнания. Что там где-то 60-е, 70-е годы... Вообще, это вообще справедливо для всей науки.
0: Мы чем, мы чем дальше идем в научном плане, мы все более сложные и надуманные
1: строим с конструкции теоретические, и все меньше как бы знаем. Ну, нет. Я, нет, нет, биология не теоретическая наука. Биология, наука абсолютно там, экспериментальная наблюдательная. Она не, не глубокая. почему про биологию легко рассказывать? Да, потому что она не глубокая. Какую-нибудь там теоретическую физику. Там черным условием. Значит, да, там вот про черные дыры люди, конечно, рассказывают, но то, что люди рассказывают про черные дыры, это на самом деле ну, такие метафоры сплошные, да, там создается иллюзия понимания, на самом деле там должно быть 15 страниц уравнений плотно, чтобы хоть какое-то понимание, так сказать, внести, да, но люди махают руками, говорят, черные дыры там. Вот, но у нас все время дразнилки с физическими популяризаторами. Вот, а биология в этом смысле... Наука хорошая, потому что она не глубокая, там как бы, никаких глубоких моделей нету. А, и то, что я сказал, это просто эмпирический факт, это наблюдения, это, это не, не от моделей возникает. Просто вот прогресс там, последние 20 лет в значительной степени состоял в том, что мы видим, что есть целые большие области биологии, про которые мы раньше просто не подозревали, что они существуют. Например? Ну вот мы все время говорили про гены и что они кодируют белки. И это такая классическая вот, была молекулярная биология ДНК делает РНК РНК делает белок там, Центральная догма. что гены вообще вот все вот вот гены это то что кодируют белки белки там то что работает в клетке а потом когда опять-таки поменялись экспериментальные методы и вот появился это массовый анализ того как гены работают оказалось что есть гены которые кодируют РНК и эти так сказать, эти ну, смысле, РНКовые гены, эти РНК сами по себе функциональные, они никакого белка не кодируют. То есть, у них функция не матрицы, которая переносит от ДНК к белку информацию, вот, например, перфоленты вот этой, а они как бы самоценны сами по себе. И для чего они нужны? Для регуляции. Для регуляции работы других генов. Mm. Вот, по всей видимости. да, Про большинство мы не знаем, зачем они нужны начать с этого. Мы просто знаем, что они есть. Вот и вот эта вот биология выскочила, вот когда методы поменялись, оказалось, что отдельные примеры таких РНК были известны. Да, там РНК, есть, например, чудесная РНК, которая, собственно, запускает выбор пола. Вот. Я не знаю этой истории... Как следует. Вот. Но вот в оплодотворенной яйцеклетке, там, соответственно, если 2Х хромосомы половых, то из этой яйцеклетки вырастет девочка, если из Y вырастет мальчик. Это, это все знают. Вопрос, а вот как вот, как она узнает-то, что ей надо в девочку или в мальчика? Да? Вот при, при развитии эмбриона. Вот. И вот этот регуляторный путь, который идет либо в один канал, либо в другой канал, все остальное... Вот он зависит от там, РНК, от РНК, которая регуляторная, которая не кодирует белок. Mm -hmm. Вот. То есть, отдельные примеры были известны, а то, что это такой колоссальный мир и этих РНК разных не меньше, чем разных белков. А белков дофига? Ну, 25 тысяч, я говорил. Yeah. Ну, там, с вариантами больше, но блок кодирующих генов 25 тысяч. И РНК сравним. Да, ну, вот мы просто... Вот мы вот половину биологии... Мы даже не знали, что она существует. Не то, что мы ее не знали. Мы даже не знали, что она существует. Вот. И вот такого сорта истории сейчас происходит. Ну, их много. Да? Да. И опять тоже я давно придумал. Вы правильно сказали, что все вопросы заданы, так и все ответы тоже сочинены. Вот. Вначале, да, когда мы с вами разговаривали. Вот. Значит, метафора такая: вот ты, так сказать, тебя там кораблекрушение вынесло на остров, но там какие то джунгли, туман, в общем, там что-то такое, и ты там, так сказать, по побережью ходишь, там все изучил, там карту нарисовал, где там какие ракушки вкусные, где там рыбы лучше ловится. Камнями выложил слово "help", значит, камнями выложил слово "help", все отлично, а потом что-то поднялся на вершинку, ветер подул, а ты смотришь, это континент. И что там? Где там? Ты такое видишь, что оно есть. Да. Вот. И вот биология в этом смысле такая наука очень романтическая. То есть сейчас открылся как раз... Ну, вот сейчас они все время открываются вот какие-то такие вот совершенно вот большие куски, совершенно новые, да. Именно из-за того, что методы, да, появились? Частично, про... частично да, частично это прогресс с методами. Частично это прогресс в понимании, да, когда мы говорим про эволюционную биологию. Там, в общем, прямо сейчас происходит довольно большой теоретический пересмотр вот того, как было. Да. То есть, фактически, ну вот, была Дарвиновская революция, ну, как бы, ну, там, сначала кто-то вообще сказал, что виды превращаются друг в друга. Это был не Дарвин, это Ламарк первый сказал, так внятно. У него модель была дурацкая, а самоутверждение было разумное, да, потом Дарвин сказал механизм. Но Дарвин ничего не знал про генетику. Он, 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 сказать, он ее чувствовал? Он, 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 он как бы описал вот организм, э, механизм с внешней точки зрения, да, там вот, э, изменчивость и отбор. Но почему, не мог сказать. А, но вот что является носителем этой изменчивости? Или, значит, это... И ему довольно тяжело с этим было, на самом деле. Там, вот, если происхождение видов читать, то он довольно много про это пишет и говорит, что ну вот. Я уверен, что что-то должно быть, но я еще не понимаю. Что... Так, если я, я
0: помню эту историю, он даже в спорах там проигрывал. Та же, блин, споры, дебаты, публичные. Ну, с
1: Джен... Шмар... Дженкинса нет, не проигрывал он Дженкинса Дарвин вообще в публичных спорах не очень участвовал. Там Олис обычно этим занимался, он такой, и Томас Гексли такой был. Тигр Дарвина, вот он, он был талантливый очень человек. Именно, Тигр Дарвина. По-моему, так или я не помню, по-моему, такого звали. Бульдог Дарвина, я, я не помню, можно посмотреть. Вот. Значит, потом был синтез эволюционной теории генетики, когда стало ясно, что вот есть, как бы, вот, вот была отдельная механическая теория про гены, и тоже там на самом деле классическая генетика, там же ген там никто, вот физически никто не понимал, что такое ген, да, там, классическая генетика, там, морг, да, ну, сто лет назад, там, в общем, какая молекула является носителем наследственности, не было, но вот было понятно, что вот есть какие-то единицы, были понятны законы, по которым эти единицы... Э там взаимодействуют и что-то определяют. Да? но ну, как кварки физики, физике. Да? Никто кварков не видел, но все понимают, что вот из кварков состоят там, элементарные частицы. Кварк-конструкт, мы его не видим, мы его не можем... Сказать, ну, там Протон мы можем там, в ускорителе увидеть, да? а кварк мы его увидеть не можем. Я, возможно, глупость говорю, на самом деле, потому что я физику не знаю. Но, тем не менее, да? 30 лет назад точно не могли увидеть. Вот. Но они позволяют хорошо описывать то, что мы видим. Вот, сказать, концепция гена позволяла хорошо увидеть то, что мы сказать, наблюдаем, когда мы там дрозофил скрещиваем. А, значит, отдельно была эволюционная теория, такая макротеория. Потом случился великий синтез, когда одно поженили с другим. И это была синтетическая теория эволюции. А это какой уже? Ну, там, третья революция, наверное. Да? Третий, так сказать, такой большой этап. Потом были чудесные работы в 70-е годы, когда люди поняли, что большинство мутаций на самом деле нейтральные, те, которые мы видим, это нейтральная теория. Да? Что большинство изменений вообще на что не влияют. Мы не видим очень плохих изменений, потому что если очень плохая мутация, то ну, просто организм не, не выживает. да. Мы не выживает, мы просто его не увидим. Да? Там, не прошло дальше второго деления этой яйцеклетки. все, Это, это даже не выкидаешь, это, это вообще ничего просто uh -huh. никто не увидел. Вот. Если мутация очень плохая, то просто это даже не беременность. Вот. На самом деле вот мутации, там, медицинские значит, последствия которых мы видим, это такой довольно узкий слой между совсем ужасными и нейтральными, которыми ни на что не влияют. Да, это вот, которые влияют, но не сильно. Это вот как ты большим молотком значит, колешь грецкий орех. Очень трудно, ты либо сказать, совсем промахнешься, либо его раздавишь в лепешку. А вот так, чтобы его большим тяжелым молотком, нам, кувалды, грецкий орех, надколоть, это довольно тонкое, ну, в данном случае, умение, там, для кузнеца, да, или там, для кого. А, и с мутациями точно так же. Вредная мутация ⁇ это очень маленький слой между нейтральной и ужасной. Да. Вот. И вот это понимание, на самом деле, возникло где-то вот в 70-е годы. Ну, может быть, не в такой форме, но, в общем... Вот. Что большинство различий, которые мы наблюдаем, на самом деле, ни на что не влияют. Генетически. Именно вот в последовательностях, не в свойствах. Вот. А, а сейчас происходит, по-видимому, очень большой... А... Ну, опять-таки, вот это то, чем интересно заниматься. Там... Ну, а сейчас, что не очень понятно, как этим заниматься. Про это интересно думать, а как этим заниматься не очень ясно. Вот, что... Откуда вообще берутся что-то новое? Так. В биологии. Вот новые свойства. Новые свойства? Новые гены откуда берутся. Например, гены. Или там новые регуляторные сайты. Вот ген не регулировался раньше, а теперь у него появился перед ним какой-то последовательность, что-то поменялось. И последовательность перед этим геном начала... От нее стала зависеть, работает этот, этот, этот ген или нет. А раньше он всегда работал. А теперь он регулируется. Или наоборот. Он регулировался потом... Нет, наоборот, легко. Как, как ломается, это понятно. Это, так сказать, классика, это легко. А вот откуда берется новое? Откуда берутся новые регуляторные взаимодействия? Откуда берутся новые гены, новые белки? Вот. И... Ну, случайность также, мне кажется. Нет? Yep. Там интересно. Ну, что случайность? Вот просто они, они там... А кто, кто, кто? Нет, нет, но все-таки довольно сложная штука. Нет, там, по-видимому, ситуация другая. А ситуация стоит в том, что все крайне неэффективно и все время шумит. Так. То есть у вас все время прочитываются... Ну, вот в норме вот тот участок, где записан ген, читается, а все остальное не читается, потому что не нужно. А похоже, что на самом деле на каком-то уровне читается все. То есть система страшно неэффективная. Она генерит кучу... Джанка. Шума. шума, значит, кучу э, хлама. Там есть тонкое различие между хламом и мусором. Вот мусор – то, что никому не нужно. Так. Все, оно там гниет, вот это мусор. А хлам – это то, что лежит в чулане и может пригодиться. Да, вот мой да. дедушка, вот Незрай Моисеевич, а Дмитрий Федорович, значит, он, у него было хобби, он из старых велосипедов делал тележки. У него в сарае лежали старые велосипеды, он время от времени из них вывинчивал колеса, делал какую-нибудь очередную телегу. Вот это хлам. И вот этот вот, это как бы ошметки чего-то, что раньше было полезно, потом испортилось, но вот в геноме осталось. Есть просто шум, когда просто вот случайно все прочитывается. И вот это, по-видимому, является исходником вот если какая-то вот эта случайно прочитанная штука внезапно оказалась чуть-чуть полезной, вот она так сказать, начинает читаться чуть чаще, потому что... Ну, в общем, дальше, сказать, запускается, собственно, там классический дарвиновский отбор. Но похоже, что источником для дарвиновского отбора является в том числе вот этот вот шум во всех молекулярных механизмах. Что генерится очень много всего, и отборы есть, надо, сказать, из чего выбирать. Угу. Вот. И... Ну, вот я сейчас рассказал там метафору. Вот если мы это доведем до какого-то содержательного описания того, как это происходит, вот это будет очередной большой шаг в том, как эволюционная биология развивалась. Как появляется что-то новое. но вот сейчас вот то время, когда люди про это интенсивно думают, пытаются это посчитать, ну, или хотя бы понять, да. Удивительно, как
0: миллиарды лет назад из какой-то одной... Вернее, одновременно везде появились
1: какие-то соединения. Как они усложнились. И это другая история. Это вы Мишу Никитину зовите. Он целую книжку про это написал. Я про это хуже умею рассказывать. Просто я понимаю, откуда есть концепция
0: создателя. Все настолько сложно. И кажется, что за всем этим сложным есть какой-то высший смысл, что да, что, ну... Вот эта концепция Бога, концепция сверхразума, она, я понимаю, почему она все еще есть. Потому что все, все, мы все, идем все глубже и глубже и глубже, и все еще до конца все не понимаем.
1: Ну, да, есть известный ответ Лапласа Наполеону. Когда Лаплас Наполеона рассказывал значит, свою эту небесную механику, Наполеон сказал, а где же тут место для Бога? Лаплас сказал, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Да. Какое самое, я, да. Я не извините. обсуждаю проблемы высшего разума. Они там, я в этом смысле даже не атеист, а агностик, скорее. А, но я просто не вижу способа увидеть его влияние. Кроме вот этих вот восклицаний, что случайно так произойти не могло. Но там утверждение «случайно так произойти не могло» – это же не ну, это не операциональное утверждение. Да. да. Вот, поэтому... Нет, я знаю, нет, нет, есть замечательные, так сказать, вполне верующие биологи, занимают все биологи, эволюционные биологи, кстати. Вот. В этом смысле это просто какая-то перпендикулярная история, другое измерение. Вы что-то начали спрашивать. я не Да. Перебил. А какое сейчас
0: до сих пор... Вот мы как бы говорим ДНК, да, вот ДНК. Самое большое заблуждение у, у, у людей в, Вы же много общаетесь с, с людьми подобными мне да? Которые вот почемучки такие Какое заблуждение либо непонимание Концептуальное относительно ДНК Вот и есть до сих пор Которое вот, желательно конечно, устранить
1: Так никто же не, вообще не, не знает, что есть какая-то ДНК Как то. Ну, слушайте, есть классический, значит, опрос, где то делали. У людей спрашивали, и в России делали, и в Америке делали. Верно ли, что генномодифицированные помидоры содержат гены, а обычные природные помидоры не содержат генов? Ну, и там какие-то десятки процентов говорят, что да, конечно. Ах, вот оно что. Понимаете, чтобы заблуждаться, надо что-то знать, чтобы по поводу этого заблуждаться а там такая чистая белая доска, что даже заблудиться невозможно. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. Все uh -huh. еще хуже. По-моему, да. С биологией, вот с такой с массовой биологией. Слушайте, биологию в школе преподают, в старшей школе один час в неделю. При том, что это самая быстро развивающаяся, и безумно интересная наука, да, которую вот, биологию рассказывать интересно очень легко. Вот, там, физику труднее рассказывать интересно, потому что ну, математику еще труднее. А биология, она такая, вот там, там, там эксперимент можно поставить, да, там у же дрозофил можно скрещивать, там, или там цветочки какие-нибудь, я не знаю, как мендель, там, любым способом, да, там куча прекрасных экспериментов, простых, при этом вполне содержательных, поучительных, там рассказывать это можно очень прикольно и просто. Да. Там да, но там иммунная система работает, на самом деле, на тех же эволюционных признаках, да, только да. Там, э, принципах. Только там объектом эволюции являются вот эти вот клетки иммунной системы. И чем лучше клетка иммунной системы узнает вируса, тем чаще она делится. И там ровно такой же естественный отбор описывает. Вот. И понятно, почему вакцинироваться надо, потому что вот вы этот этап первоначального обучения ускоряете. В общем, там куча всего. И это все можно рассказать на пальцах. Я, ну, я пробовал, да, там... Ну вот час в неделю. И вот какая-нибудь Мариванна, которая по учебнику Бу-бу-бу, вот это все. Угу. Хм. Очень обидно, нет, я Ну и плохо. На самом деле, там человек, который не знает физики, но ну, это, конечно, несчастный человек. Ну, такой школьный. Да но не очень понятно, как его это в жизни. Я вот об этом, же, я об,
0: об, вот об этом же думаю, что, окей, есть сложные уравнения, но которые ну, нужны тем, кто реально прется по математике, да, и кто mm -hmm. хочет карьеру в этом сделать. В целом, человеку нужны базовые знания математики, как бы, и они ему реально
1: жизнь упростят и сделают... <соспитут> Могу про математику отдельно сейчас обсудить, это да. хороший вопрос тоже. Ну вот физика, да? Нет, ну хорошо. Но вот тем не менее, да, вот человек, который там не знает, там я не знаю, статики, динамики, там не может посчитать нагрузку на блок, ну нормально, выживет, скорее всего. Ну кроме каких-то совсем базовых. Ну почему он уже едет за, за рулем? Он понимает, ну, что. Где там особенно вот... физика? Ну как? как? При поворотах.
0: Вот. Многие ну... девушки вообще не понимают. Ну, хорошо. Простите, я сейчас сексист, наверное. Люди, многие, не понимают, извините, да? Люди, люди. Но в моем опыте чаще я замечал, что девушки, аж они не понимают, что они сейчас подрезают, просто поворачивая Ну, Водитель
1: подрезают это не физика. Как ты? А где там физика? Ну, радиус. Радиус. А, в смысле, что он не сможет вывернуть? Ну, ну, слушайте, но ну, никто так не считает, да, что давайте я прикину, значит, какое у него будет какое у него там трение с асфальтом, какой у него радиус поворота, могу я его подрезать или нет. Ну, не так работает. Это все-таки чистый опыт такой вот механический. Ну, вот, в смысле, не в смысле механики как области физики, а в смысле вот такого автоматизма. Да. Ну, хорошо, не знаю про вождение, не, не вожу ничего провождения не знаю, бог с ним. Но, тем не менее, все-таки вот школьная физика в значительной степени, она там замечательно интересная, но, в общем, не очень нужна. А биология школьного даже уровня ⁇ это вещь, которую на самом деле надо понимать все время, потому что там гмо не гмо, вакцинация не вакцинация, там, не дай бог от рака тебя лечат, хорошо понимать, на самом деле, опять-таки, вот лечение от рака, очень, там, куча эволюционной биологии сидит, потому что когда опухоль сказать, привыкает к химиотерапии, это чисто эволюционный процесс на да. самом деле. Вот Там, антибиотики, не антибиотики, но вот куча абсолютно жизненных решений в каждый момент времени, они на самом деле хорошо бы люди-биологи понимали, да. когда они их делают. Да. Та же гомеопатия. Геме... Гомеопатия, да. Пожалуйста. Ну, гомеопатия скорее к химии, но хорошо, но тоже, да. Не, Ну, би... ну биология тоже, конечно. Вот. В общем, угу. вот это такая некоторая трагедия она не, не чисто российская. Она общемировая, на самом деле. Вот. А с математикой, да. С математикой там немножко другое. Есть математика, которая абсолютно необходима. Там теория вероятности. Потому что, если ты хочешь понимать, ну, оценивать свои шансы, а, вообще люди... А, вот интуитивно люди вероятности считают очень плохо. Это, тоже, это были всякие психологические эксперименты на это. Просто людей спрашивали, что вероятнее, там, одно или другое. И люди оценивают шансы очень плохо. Они, наверное, не математическими методами это оценивают. Ну, вот интуитивно. Я и говорю, что да. вот интуитивно, вот, вот, вот на вскидку, люди вероятности оценивают очень плохо. Люди очень плохо умеют оперировать с событиями, которые очень существенны, но с маленькой вероятностью. Да, там, вот, черные лебеди всякие. Да, вот умножать большое число на маленькое никто не умеет. Ну, потому что оценить очень трудно. Так, арифметически понятно, что можно. Вот. Ну, это все... Вот, 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 скажем, теорию вероятности я бы учил довольно существенно. Но там, не классическая, там, не эти самые Либеговскую меру какую-нибудь, а и сигма да, там, как на мехмате. Но такую теорию вероятности в смысле, там, 18 века, проигральные кости... И с приложениями там, не знаю, к страховому делу. Угу. Вот. Все, все страховки – это вся чистая теория вероятности. Произведение премии на вероятность события. Плюс да. Да. Вот. можно преподавать теорию игр. Вот. Теория игр – немножко затейливая наука. Но какие-то полезные вещи в теории игр есть, да, конечно. Вот... Вот и это, да. А какую-нибудь тригонометрию? Школьная тригонометрия нужна для школьной физики. Потому что вы, когда силы рассчитываете, вам там надо на синусы умножать. Вообще, а больше как... ни для чего не нужно. Мне кажется, школьная программа чаще всего ну как бы, постреляет впустую, потому что нужно 11 лет чем-то детей занимать. Ну, это отдельный вопрос. Слушайте, меня пока не выпилили из президиума а до этого выпили из общественной сессии, куда я ходил, имел право ходить, а потом потерял. Я сидел, аккуратно ходил действительно каждый месяц на заседания общественно-гуманитарной секции президиума ВАГ, высшая комиссия. И читал там просто названия диссертации в разных науках общественных и гуманитарных. И у педагогов это какой-то трендец. То есть там... Я время от времени их троллил. Я, ну, там был вот экспертный совет по педагогике, соответственно, представитель экспертного совета значит, что-то про эти диссертации рассказывает. Я просто зачитывал название диссертации и говорил, а вот вы не могли бы мне объяснить, про что здесь? Дальше было одно из двух. Или он не мог, такое бывало. Как то Ну, это... Я сейчас не смогу этого сочинить. Вот Это какой-то запредельный... То есть человек язык. написал диссертацию, даже не может... Не-не, не сам человек, который написал диссертацию. А, который его который просто список зачитывает диссертации к утверждению. Да-да-да. То есть там председатель экспертного совета говорит, что вот есть такие диссертации, экспертный совет предлагает их утвердить. Понял. Ну, с этой степени утвердить. Потом спрашиваешь, а вот это вот про что? Дальше одно из двух. Mm -hmm. Иногда не выходило. Невозможно понять по названию, о чем там речь внутри. Вообще просто не бывает. Вот. А иногда выходила, иногда он действительно нормальным языком объяснял, что ну, это да, это вот про то, что там сравниваются, там, я не знаю, там какие-то две там, учебные программы, э, там, вот одна там, ну, вот как мы сейчас про математику с вами разговариваем, да, что одни там больше контрольных, а другие там больше там, устного счета, и, ну что угодно. Вот. А еще спрашиваешь, слушай, а вот сразу так нельзя было? Понятно. Говорит, нет, у нас так не принято. Это педагогическая наука. И, и опять, я читал... Э, я одно время получал журнал э, «Заметки американского математического общества». Но ну, они просто всем членам его рассылали. И там объявление, Ну, в смысле, списки защищенных э, PHD-диссертаций, ну, фактически наших кандидатских. И там есть вот эта вот математическая педагогика. Но ну, это мотообщество, но вот, вот та, та часть педагогики, которая при математическом образовании туда попадала. Ой, там какой картык. Ой, как там тоже ужасно. Да. Вот. Нет, вот, по-видимому, такие вот профессиональные научные педагоги, это во всем мире какой-то такой слой людей, абсолютно эзотерических. Я а, понимаю, а, а в чем там проблема-то? Ну вот они... Проблема там следующая, насколько я понимаю. Что тот, кто умеет, тот делает Тот, кто умеет учить, учит А тот, кто не умеет ничего, учит, как учить mm. Я думаю, что проблема, на самом деле, по большому счету в этом Что есть педагогика, как просто практическое дело да, там, вот Хороший учитель, да, он там, понимает, в каком порядке Какому ребенку что надо рассказывать а... И они даже умеют это объяснить да, Мастер-классы какие-нибудь да, Хороший учитель может научить другого хорошего учителя а есть люди, которые над этим отстраивают теорию. И вот это какой-то... И, и эти люди, на самом деле, образованием управляют. Угу. И вот это какой-то пипец. Хм. И это мое наблюдение... А, еще раз, значит, я... значит, это мое наблюдение. Вот там, в, там за полтора года сидения в общественной секции этого самого президиума вак. Я не претендую на, значит, там, я не социолог науки, да. Но у меня ощущение ощущения, вот от того, что я вижу, у меня ощущение вот так Это любимое занятие у нас в подкасте
0: здесь все время говорить про школу, что в ней что-то не так. И
1: я часто автор как бы Но в данном случае я даже не про школу, я скорее про следующий слой. Я не школьный преподаватель, да, я не знаю, как школа внутри живет. Я, так сказать, наблюдал педагогическую науку со стороны, которая к школе, вообще говоря, не имеет отношения. Ну, вот. Я наблюдал, вот, так сказать, последствия школьной биологии. Это то, в чем я понимаю. Про математику, ну, да, это скорее, так сказать, мое такое ощущение, там, как ну, там, человек с математическим образованием, не знаю. Угу. Вот. И там от обсуждений с разными людьми тоже. Вот. А про школу вообще? Ну, а что про нее обсуждать? Ну, как, бы, как будто бы там учат не тому, что надо учить. Ну Так всегда было. Слушайте, вопли про то, что в школе учат не тому, чему надо учить. А вот сколько я себя помню, они были. А с
0: другой стороны, если меня не заинтересовали, у меня есть такое ощущение, что это не то, не то, не то что мне надо.
1: А если меня заинтересовали, мне, мне, это, мне нужно это сразу. Хорошо, но есть школы с хорошими учителями биологии, да, там, с действующими да. кружками. Я, я видел детей из хороших вот, биологических кружков, хрен знает откуда, там, из Лабытнанги. У меня вот... Ну, собственно, она и потом студенткой стала, и мы еще вместе работали. У -у 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 -у. Да. Но просто была хорошая, действительно, школа с хорошей учительницей, которая им интересно рассказывала про биологию. Кому-то на уроку, кому-то после урока. Да. Все. Вот и все. Такому учителю надо просто дать возможность, да, вот там, ну там хорошему нет, теплицу, там, чтобы, чтобы, горох скрещивать, да, там я не знаю какой-нибудь там, Ну, дальше начинается, понимаете? Вот вы хотите дрозофил скрещивать, классический опыт. Почему дрозофилы? Потому что там две недели цикл, да, ты поставил скрещивание, через две недели ты смотришь результат. Там горох еще должен вырасти, да, это там целый сезон, не всякий ребеночек. А дрозофилы вот они. Но там проблема в том, что, чтобы их скрещивать, они должны быть девочками и мальчиками девственными, потому что если они до этого с кем-то скрестились, то ты уже ничего не знаешь. Поэтому их надо, значит... Э, они как только из куколки вышли, они там первый час мягкие, и этим не занимаются, потому что мягкие. И вот в этот момент их надо, значит, усыпить эфиром и, значит, разложить, и вот по, по пробиркам как-то их хотел скрещивать они потом, соответственно, проснутся, и, сказать, хитин у них окрепнет, и значит, начнут заниматься своим делом. Ну, эфир-то в школьную лабораторию как. Да. И начинается вот такая а то может... тонна вот этой вот хрени Чтобы Тут мы могли помочь какие-то лаборатории такие универсальные, куда ходят э, ну, дети. Ну, вот, вот политехнические хотели делать, хотели такое делать, да. Нет, потом там, я не знаю, там ДНК фиксировать выделять ДНК классический опыт. Ну, хорошо, но только фиксировать надо... Там, выделять надо, там, спирт надо этиловый добавлять. Опять, да, там... И, сосед, сколько бумаги надо будет написать этому учителю, угу. чтобы там три капли спирта капнуть в пробирку. Вот. Ну, вот.
0: Да. Ну, раз уж мы заговорили про школу и про, вообще про интеллект, а... В геноме
1: записан же интеллект, да? О-о-о-о-о-о-о. Вы совсем уже хотите, чтобы нам прилетело. А, значит, была большая дискуссия в Троицком варианте по этому поводу совсем недавно, да. Троицкий вариант ⁇ это, значит, если кто не слышал, это такая газета, которая вот 15 лет ей исполнилось, ей как раз ее объявили иностранным агентом на 15-летие. Вот. Но она существует до сих пор. Вот. Так вот зимой была дискуссия ровно вот про это про генетический компонент интеллекта и биологи говорили, что есть, а представители гуманитарного знания говорили, что это фашизм социал-дарвинизм и никакой генетической основы биологического интеллекта быть не может, потому что это фашизм. А, а есть... какой довод был, что плохо учат или как? И не повезло, довод был, не довод был такой, что как только вы открываете рот и про это говорите, вы фашист, все, mm -hmm. на этом довод заканчивается. Mm -hmm. Здорово. Ну, по большому счету, да, там на самом деле длинные написанные тексты, но в конечном счете счет сводится к этому. Но есть какие-то статьи... Значит, да, нет, дальше смотрите. Пункт первый. Там интеллект. Штука довольно сложная, естественно. Но можно придумывать разные количественные признаки, которые более или менее коррелируют с тем, что нам естественно называть интеллектом. Да, вот можно делать всякие. Что такое интеллект, на самом деле никто не определил, да, мы не знаем. Кто-то лучше решает словесные задачи, кто-то с численными, кто-то геометрические. Там, в этих вот тестах на IQ стандартных, которые есть, да, там, специально вот там есть отдельный тест там, на геометрический интеллект. Там, еще на как... То есть, по, по большому счету, определение интеллекта, оно операциональное. Вот то, что мы меряем, то интеллект. А, если у нас хороший тест, то его результаты будут коррелировать с чем-то еще. Ну, например, там, с жизненным успехом. Или там, с уровнем образования, ну, так, с предсказанным уровнем образования, потому что если с задним числом, это не тривиально. Вот. Но, тем не менее, значит, есть какие-то количественные признаки, которые мы там меряем, может быть, не напрямую, а в качестве прокси. Это нормально, это там, в науке сплошь и рядом бывает, когда есть нечто, плохо описанное, и есть некоторая вот, измерялка, которая что-то имеющее к этому отношение измеряет. Вот. Это там заметная часть науки, на самом деле, так и устроена. Биология тоже. Вот. А дальше у любого количественного признака может либо быть, либо не быть генетического субстрата. Потому рост. Почему никого не удивляет там. Я вот об этом же думаю. Но есть же люди высокие, есть низкие. Вот. А есть люди, которые могли бы быть высокими, но плохо питались и поднимали штангу в молодости. Также и, в, да, и, и не выросли из-за
0: этого. Да. да? Соответственно, есть у кого-то потенциал интеллекта большой, но вот ему не повезло его
1: реализовать. Такое же может быть. Ну, есть известное тоже, я очень люблю, у Марка Твена. По-моему, это «Путешествие капитана Стронфилда в рай», если я правильно помню. Марка Твена, все знают Том Сойера Гека у него, на самом деле, чудесные рассказы. Совершенно. Их, их сейчас надо читать, они очень, очень глубокие. Вот. Нет, там Америка, середина 19 века, она очень многое хорошо переносится на э, нашу современность. Удивительным образом. Вот. И там, значит, вот этот самый капитан Стронгфилд попадает в рай, ему показывают вот это вот. Знаете, сидит какой-то мужичок. Да. А ему там, значит, там Гай Юлий, Цезарь там яблочко чистит, там, Нельсон, значит, там, что-то там выпить приносит, и, в общем, как-то вокруг него суетятся все вот эти вот, там, Ганнибал там что-то такое, значит, тоже, вот. Говорит, это, говорит, кто? Говорит, это, говорит, величайший полководец всех времен и народов. А как его зовут? Ну, там, Исайя Джексон, условно не помню. Говорит, не слышал про такого полководца. Говорит, ну, а правильно, говорит, ты не слышал, он не воевал никогда, он сапожником был. А как же он, значит, он хромой был, его в армию не взяли. Вот. И вот эта вот проблема про, так сказать, нереализованные возможности, да, ты можешь быть величайшим полководцем, но вот просто войны не случилось в это время. Какие-нибудь люди там, я не знаю... Ну, вот великие композиторы, да, там бывают целые династии. Там Не очень понятно, что там от генов, а что от семейной традиции, но тем не менее, да, ясно, что какая-то... Ну, как великие... будто бы ген, это все-таки причем чем, от династии. Вот, ну да, но где-то династия, а где-то не династия, да, там... Бах трючил сыновей, вот они стали хорошими музыкантами, а там... Ну, вот. Но... Вот если человек там, который там великий западный композитор, да, там человек с задатками, ну, Моцарта, я не знаю, давайте его переселим на тысячу лет назад, и что там он будет сочинять. Вот. Так вот про интеллект, да, про то, что мы начали. Там, количественный признак. Дальше может либо иметь, либо не иметь генетических коррелятов. Ну, вроде бы имеет. Там есть какие-то варианты, что... Ну, как, как любая классическая количественная генетика, да? мы берем людей с одним вариантом, берем людей с другим вариантом, берем какой-то признак и сравниваем распределение этого признака вот в одной когорте и в другой когорте. Если они смещены, значит этот, значит, этот ген влияет на этот признак. Все. Там у нас может опять-таки статистической силы не хватить, чтобы это мерить, но при притом... сама идея, она такая простая. Угу. Ну да, есть какие-то генетические корреляты. А предсказать по, вот, по вашей этой самой, наплевать в пробирку и предсказать, будет он умным или не будет, нет, не можем. Значит, за что влетело-то? Кто-то так случайно сказал, что ну, если у нас есть количественный признак, и он генетически обусловлен, то распределение может быть разным в разных этносах. О. И вот тут начался шит-шторм. Ой-ой-ой. Это даже еще тоньше, чем просто тонкий лед. Это просто уже... Вот. Да никого не удивляет, что киницы высокие, да, а южноафриканские пегмеи низенькие. Да, есть как будто бы... никакого расизма в этом нету, сказать <связать> что да, да вот киниц в среднем киниц, наверное, будет высоким. Или, конкретный... кожа, или кожа у него будет потемнее, чем у россиянина. Вот, да, да так сказать, а расизма в этом никакого нету, и все понимают, что это, сказать, ожидание, да, что конкретный киниц там может. А это вот. А это, вот, мне кажется, вообще тренд нового
0: времени. Как, бы, как будто бы здравый смысл в опасности.
1: То есть тебе... Ну, это мы любим, да, cancel culture, это мы все любим да. обсуждать. Как бы мы одновременно умнее и тупим. Как бы... Это интересный вопрос. Я про это думал, сейчас скажу. Вот. Но вот утверждение, что, скорее всего, там вот с очень большой вероятностью из пигменции. Вот, представителя кайсанских народов получится не очень хорошая сборная по баскетболу, ну, потому что они там все ростом метр пятьдесят. В современном баскетболе, я вам хочу сказать, рост не имеет значения. Суперзвезды все маленькие. А в команде, в которой есть высокие, вы... я не думаю, что вы можете сделать команду из одних маленьких. Ну, да. Нет, что может быть один чудесный кайсанец, который вот там просто пробегает тому эту, как его зовут, Шакилу Нила, значит, просто пробегает между ногами, да. так что тот не заметил. Блин, ну просто моя тема. А, все, нет, тогда давайте следим. По да, вот.
0: более все решая система. Если ты вдруг у тебя ты гениальный тренер, и ты
1: построил систему взаимодействия игроков, которые маленькие, но она идеальная, Слушайте, может быть, ты будешь вы будете смеяться. Это меня учил мой отец в 70-е годы про футбол. Порядок бьет класс. Да. Это классическая. Я не знаю, то, сказать, она <свят> в этой формулировке забыта или нет, но это вот все футбольные болельщики знали. Вот. А, значит, про интеллект, упахи господи, начать в этих терминах разговаривать, все тебя, так сказать, в клочки разнесут попу. -по. Мир стал каким-то инфантильным. Вот. Да. С одной стороны, да, с другой стороны. Становится, извините. А, смотрите, это интересная вещь. До некоторой степени, по-идем, меня в свое время удивляло, что в Нью-Йорке нет сортиров на улицах. Мне объяснили, почему. Потому что есть жесткие правила, что в сортир должен помещаться э, человек на инвалидной коляске комфортно, а в центре Нью-Йорка просто нет технической возможности вот, сделать такие просторные. Там, я же не знаю, почему деталей. Может быть, это вообще городская легенда. Но она поучительная. А, и поэтому. Вот поскольку правило стоят в том, что любой сортир должен быть инвалида пригоден, сортиров нету вообще, потому что пригодных сортиров. Простой можно было бы сделать, а инвалид пригодный технически не получается. Там, ну, вкиснуть некуда. Это где-то, вот, когда я в первый раз в Нью-Йорке был, значит. И я такой ходил, думал, во, уроды, да, так сказать, ну, как придумали какое-то правило, да, так сказать, нормальному человеку сортир не искать. Вот. И типа процентов населения из-за этого правила теряют возможность значит, вот, комфортно жить в центре Нью-Йорка. А потом я понял, ставший умнее, что на самом деле это правильно. Потому что как только вы начинаете делать вот такие вот поплашки, что ну вот, а давайте мы отойдем от этого правила. процентов да? ну, людей будет лучше, то вы их начнете делать всегда. Вы перестанете пандусы делать там, где даже можно, ну, потому что это лишние деньги, ну, что там, ради одного человека, чем будем тратиться. И вот такая вот система, э -э, там, правил, она либо, либо есть, либо нет. А система правил с исключениями не бывает. Потому что эти исключения дальше, так сказать, затекают всюду. Вот. Э -э, и с этим самым вот «cancel culture» Там тот же эффект, на самом деле, там, так сказать, маятник, он потом вернется в какое-то нормальное состояние. Так, да? так, поподробнее, потому что мне эта тема очень интересует. Вот. Подождите, я, а, не... Сейчас, я не социолог, нет, погодите, со мной эту тему... А, а я не говорю, что вы социолог, мне интересно ваши мысли. Вот, значит, я думаю, что вот эта гиперреакция сейчас на любую политическую некорректность, да. которая выросла просто на глазах. Принимает просто уже какие-то комедийные формы. Часто принимает комедийные формы. А потом эти комедийные формы уже становятся даже уже не смешными, потому что не влияют на жизнь Ну, вот это точно. Ну, плохо жить, в волновом фронте. Есть там классическая китайская поговорка. Проклятие такое, чтобы ты жил в эпоху перемен. Вот. Просто на наших глазах приходит некоторая перестройка культуры. действительно вещи, которые раньше считались нормальными, там за задницу кого-нибудь ущипнуть. Угу. Вот сейчас оказывается, что нельзя было так делать. Так нет,
0: даже нет. То, что приходит новое правило, это нормальный, естественно. процесс. Задним,
1: то, что задним числом. А вот
0: слушайте, задним числом переписываются. Вот. вот это странное. Когда прошлое пытаются померить законами будущего. Вот я Но... этого не понимаю.
1: Но... Сейчас, вы знаете, да, хотят
0: Вашинг Вашингтона отменить. Потому что он был рабовладелец. Вот. И причем написали это в, в газете «Вашингтон-Пост».
1: Ну, естественно. Вот. Замечательно. Вот. А, да. ну, вот. Это... Нет, ну, еще раз. Это вот так же, как с этими самыми... А... Я, я тоже согласен, что это глупость. Но я боюсь, что она, в общем, неминуемая на самом деле. Что когда мы радикально перестраиваем систему отношений в обществе, между, вот, просто между людьми. Это вот Что можно с кем сделать, а что нельзя? Да. То, то такая гиперреакция, она, по-видимому, чис чисто вот, она неизбежна. Из, из, из физики. да вот, что Если вы хотите маятник сдвинуть в какое-то состояние, вы его на самом деле должны толкнуть так, чтобы он сильнее отклонился и потом вернулся. <descent> вот. Это, еще раз, я вот, не социолог, это чисто такое досужие. Вот, а... То, что я, скажем, наблюдаю, вот это замечательно. Про биологию. Потому что ну, еще в середине прошлого века считалось нормальным ставить опыты на заключенных и на значит, людей там, как это, слабоумные сейчас нельзя говорить. Вот, но тем не менее. Да, значит, вот, обитатели интернатов. И были какие-то... Ну, я там даже про доктора Менгеля не говорю. Это, это совсем людоедство. Но вот... Ну, нормально, да, вот заключенных заразили сифилисом, потом чем-то чем вылечили. Это известная очень история в Америке случилась. Вот, потом поняли, что на людях все-таки нельзя ставить опыты ни на каких. Ну, там, без информированного согласия, ну, вот это все. Вот, сейчас отменили опыты на человекообразных обезьянах, сколько-нибудь острые. Ну, поведенчески можно, а там лекарства испытывать на шимпанзе уже все, уже нельзя. И это, на самом деле, правильно, они действительно умные, они дофига умные. Mm -hmm. Вот кучу правил принимали как правильно с лабораторными животными да что сказать, на мышах опыта ставить можно, но так, чтобы так сказать, они лишнего мучились, вот это там колоссальные лабораторные мануалы и курсы специальные для студентов вот по правильному обращению с лабораторными животными. Ну, дальше начинается смешное, да, так сказать, когда там то же самое начинают каким-нибудь дождевым червям применять, значит, это humane care. Ну, забавно, да, вроде бы у червя там нету системы ощущения боли, да, поэтому там он не очень страдает, если пополам порвать. Ну, вот, то же самое, да, гиперреакция. Ну, в принципе, это идет все в эту сторону. Ну, это забавно наблюдать, потому что... Но это то же самое, просто в области, которую там мне чуть ближе, мне про нее поэтому легче рассказывать.
0: Забавно до определенного момента.
1: Забавно это ровно до того момента, когда все эти безумные люди не начинают экспериментальных животных выпускать на улицу, угу. громить лаборатории и... и... запрещать говорить, что есть различия между людьми. З... Биологически. Вот. Я тоже... У меня чудесные воспоминания... Такое... Скоро окажется, что нет Старое. мужчин и женщин. Они как бы... Вот. Что-то я гулял и с какой-то теткой разговаривал со собачницей. Не помню по какому поводу. Я в честную фразу сказала, Что-то вот есть такие люди, которые собак не любят. Такие сволочи поубивала бы. Да. Вот. Ну хорошо, значит, человечество занимается тем, что оно, так сказать, модифицирует свои моральные нормы. Все время. Это нормальный процесс? Это процесс нормальный, так сказать, но с перехлестами, но что делать. А Поэтому, как... я... нет, еще раз. А почему, я... кажется, что это устаканится скоро? Ну, куда да, она денется? Всегда устаканивался и это устаканится.
0: То есть качнулся маятник, все переели этого и пойму, что нужно в норму уходить. Ну, да?
1: немножечко, да, норма сдвинется. Угу. Э -э -э да, но норма сдвинется. Да. Норма сдвинется, значит, но потом, понимаете, это же распределение, да, это, там, норма, это вот не точка, это облако, да, у которого есть там то ядро, которое, ну, то есть, там, центр тяжести у этого облака где-то, как бы, средняя норма, но, в принципе, вокруг нее все, так сказать, болтается, и, как всегда, люди крайне просто более шумные, mm. поэтому, на самом деле, даже и норма-то не безумно сдвинулась, но просто появился вот этот вот длинный хвост у этого распределения... Который слышно. Который и, слышно видно. и видно, да. Поэтому у нас такое ощущение, что вот ой-ой-ой, мир, ой, мир сходит с ума. На самом деле с ума сходит говорит, не очень большая да. доля. Да, да. Просто ее виднее, да. А, так сказать, там условно нормальные люди, но они нормальные, чего они будут верещать. Я знаете, о чем с утра думал? О том, что вот есть, э, допустим, наши
0: родители. Я скоро... Я родитель, я скоро стану прям родителем-родителем. У меня ребенку будет на 30 лет, а мне уже будет... Да, много. Ну хорошо, welcome to the club, так. да. я уже сформированный человек. Mm -hmm. Да, как бы я бы даже если очень хотел, я уже себя не поменяю, потому что некоторые процессы уже необратимые произошли. Ну, возможно. И а, почему мы применяем новые нормы к людям, которые уже сформированы, которые не могут под
1: адаптироваться под новые нормы условно, да? Ну, во-первых,
0: я не... просто размышлял, не, не знаю, нет не, никакого не, ответа.
1: Не, ну погодите, но ну, аж никто не, за... не, не заставляет там 100 метровку за 10 секунд бегать. Все-таки, а ну хра. Нет, ну хорошо, но вот я, так сказать.. Понял, что какие-то... что Нет, хорошо, пожалуйста, простая вещь да, вот Я понял, что, например, прям моих студентов какие-то мои высказывания задевают uh -huh, Которые uh -huh. для меня абсолютно нормальные А в их культуре это уже, значит... Вы должны
0: сделать встречу к ним, шаг на встречу А почему они не могут сделать одновременно делаю, шаг на встречу делаю, к вам? Делаю, Понять, что... А с, по, муха, потому что,
1: как бы... Старый хрен, так сказать, его уже не поправишь Значит, ну, во-первых, делают uh -huh. А, понимаете, каждый замечает свои шаги навстречу, и люди очень плохо замечают чужие шаги навстречу к ним. Во-первых, конечно, делаю, да, они там меня терпят явно. Но там с юмором или без юмора. Ну, или просто они... Ну, не... делают, делают. Но да. кроме, кроме каких-то безумных, действительно ливаков ужасных, все делают, все, так сказать, адаптируются. Да? Там... По а... всякому случае, а... можно об этом поговорить, они а сразу пытаться человека отменить. Ну, погодите, но... поднимать шум какой-то... Нет, или... ну вам... Да. Нет, ну хорошо, там какие-то... Да, в идеале нажалка, но мне тоже в идеале нажалка. Вот она там нашего несчастного. Вот. А с третьей стороны, понимаете, ну... А вот Эйхману надо было выкрадывать, судить, казнить. Простите, я не знаю эту историю. А, Адольф Эйхман. Ну, когда, ну, там, человек, который руководил собственно программой уничтожения евреев европейских в Германии во время Второй мировой войны. Так? Он сбежал в Южную Америку. И его израильтяне выкрали просто там из Аргентины, что ли, я не помню. Привезли в Израиль. Там судили и казнили. Публично. Много лет прошло. Он сформировался в той среде. Mm. Он же не виноват, что он сформировался в той среде. Ох, oh, какой вопрос. Нет, все-таки... А... есть города. Я понимаю, что ущипнуть за попу и да, убить несколько миллионов человек, это, это, разные, это да. разные уровни преступления. Да. Да. Ну, и с другой стороны, уволить с работы и голову отрезать тоже разные. Повесить тоже разные, так сказать, уровни. Ну, а, Ну, хорошо. А вот а где-то
0: часто лишить работы, это все равно, что ну, человека ну,
1: убить, потому ну, что ну, он хорошо. Может зарабатывать себе на жизнь. Ну, хорошо. Ну, ну Хрен с ним даже, но просто я вам показываю, что... Угу. Вот, вообще, вот, а теперь мы будем долго обсуждать, вот где-то ли вот, 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 где справедливое наказание, а где cancel culture.
0: Угу. Да, как мы к этому пришли?
1: <laughs> Подождите. Потому что это ваша любимая тема. Вы про это много думаете, вы решили со мной про это поговорить. Да, да, пришли. да я, что я... Что, они, да, просто спрыгнули, так сказать, из окошки сказали: а почему давай поговорим. А почему нет? Да, нет ну, вот. да, собственно, почему нет? А это ваш подкаст. Что хотите, то говорить. Вот, да. Я об этом правда много думаю. Да, Нет, я... ну про это все думают, потому что это просто все из всех щелей лезет. У меня, есть естественный, э,
0: у меня есть естественный страх иррационального. И для меня часто э, современная действительность, она иррациональна, я боюсь ее. Ш -ш -ш.
1: А 30 лет назад для вас действительность была окей mm -hmm. в Советском Союзе? У меня не, не было. А Советский Союз застали? У меня не было. Да. И было окей действительность, рациональная абсолютно. это было 10 лет. Ну, в 10 лет. В 10 лет все, кажется, ну... Ну, хорошо, ладно. Нет, ну... Ну хорошо, а я помню Советский Союз. Не, я, я вот. уверен, что там был ужас. Вот, Нет, ну отдельно ужас, а отдельный рациональный ужас. Читая Довлатова, я понимаю, что как бы, ну. Ну, вот-вот-вот это все, да. Шаламовы еще лучше почитаете. Угу. довлатова то всякий дурак читает. Так я и не мечу. Никуда не. Не, ну у Давлатов легкое чтение, а Шаламов тяжелое. Вот, но поучительное. У Шаламова на самом деле я прочитал великую вещь. И просто очень полезную. Еще он там где-то объясняет, так, совершенно вот походя. Да. Шаламов как бы этого человек, который сужениценно критиковал за, значит, мягкотелость. За мягкотелость. За, его... за, за, за недостаточно адекватное описание действительно, а За его архипелаг? Ну, один день Иван Денисовича. Mm. Что это говорит? Что это говорит? Кот там бродит по лагерю. Давно бы съели. А, вот. не, не может быть в лагере кота. Mm пишет Шаламов про рассказ «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Вот. Что по нынешним временам очень полезный совет. Всем даю. Что если в бараке завелся стукач, то наивный человек пытается его как-то задобрить, там, с ним подружиться, там, не знаю, там, подкормить, ну, как-то вот. А они помогают. Стучать в И на него. А умный человек, опытный, у вас не в первый день переругается в дребезги, а лучше подерется. И тогда все, что Стукач на него напишет, будет сведение личных счетов. На этом мы закончим. Варлам техничаламов, Шаламов, да. На этом закончим.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. А мне, знаете, на самом деле, то, про что были последние там 15 минут, это мое любимое. Это как раз вы об этом не часто же говорите в публичном mm. поле.
1: Но я стараюсь в публичном поле говорить про то, в чем понимаю. Mm. А мне иногда... Ну, а ваше дело меня раскрутить на то, что да. я трепался... Таскать, а мне иногда важно кухне, да? поразмышлять и
0: прийти к чему-то именно вслух Ну публично. хорошо, но... Может, может быть, быть даже что-то получилось у меня сегодня Ну хорошо Спасибо вам огромное Всего хорошего До свидания До
1: свидания